0: Começando mais um PevCast. Ah, ainda não foi. Foi? Tá
1: carregando.
0: Boa. Estou começando mais um PevCast. Professor, PevCast de, de número... 24. 24. PevCast Exatamente. de número 24. Esse que é o, o podcast mais divertido do Brasil. Mais descontraído, segundo a
1: Agência 14 News. Exato que a gente saiu na mídia também. É, a, gente a gente tá. Já saiu na mídia. É, a gente não tem marca aí, né? É, a gente não desenvolveu temos... marcas, mas
0: no máximo uma canequinha,
1: né? <risos> no máximo da nossa marca <risos> uma caneca que a gente tem. Muito concorrida, <risos> né? Muito concorrida, inclusive já levaram, já roubaram. É, um... a gente tinha uma de convidado, viu? Até a gente pede desculpas.
0: O convidado levou embora. Agora a gente não tem mais. Mas maravilha é, Então estamos aqui professor Muito feliz com um convidado ilustre Exato. Mais do
1: que especial Nossa. Eu acho que a gente vai aprender A gente fala que a gente é professor Mas na verdade quem vai ensinar hoje não é a gente Não é certo? a gente
0: e digo mais <risos> Tá todo mundo ansioso Porque lá em casa quem vai fazer o churrasco de Réveillon sou eu Então tá todo mundo ansioso Falaram ó, leva um caderninho Para você acertar na carne dessa vez
2: então, vamos lá muito bom
1: começar apresentando começar então nosso apresentando. convidado Roberto Barcelos como a gente pode ele pediu pra gente apresentar ele como consultor de marcas de carne
2: então nem eu sei como me apresentar <risos> em alguns momentos porque a gente já trabalhou com tantas uh, frentes dentro da área né dentro da cadeia de produção animal depois dentro da indústria no varejo restaurante hamburgueria, como consultor como empreendedor então realmente eu nem às vezes nem eu me <risos> sei, não sei como definir me definir mas eu tô percebendo que as pessoas estão me colocando muito na, na churrasqueira ah. mas antes de eu ser churrasqueiro eu tenho todo um, um, uma vida profissional e não é pouca ainda uhum. mas vamos lá eu tô super animado aí obrigado pelo convite não, Imagina. Uh, de alguma forma, conhecer cada vez mais o público de Botucatu, o público da região, que apesar de morar muito tempo aqui, eu conheço pouquíssimas pessoas, porque a minha vida é viajar, é, é, é andar o Brasil todo, fora do Brasil, aprendendo, uh, errando, acertando, talvez em muitos momentos errando muito mais do que acertando, Sim. mas construindo aí um, uma cadeia da carne de qualidade no Brasil, que é um tema muito novo. O Brasil não se caracteriza por ser uma pecuária de carne de qualidade. Uhum. O Brasil é uma pecuária de carne commodity. Uhum. O, o, o estrangeiro, quando olha para a carne do brasileiro, ele está olhando muito mais para o preço do que para atributos de qualidade. E há vinte e tantos anos atrás, eu, instintivamente, ou estrategicamente, ou naturalmente, eu não sei como definir também, os desafios da qualidade foram aparecendo na minha vida. E eu abracei essa causa e, e o momento que a gente está vivendo hoje traz muita satisfação. Porque há 20 anos atrás eu tinha dúvida se o Brasil tinha condição de produzir uma carne tão boa quanto a carne argentina e a carne uruguaia, que eram as nossas referências de qualidade. Vinte e tantos anos depois, eu não tenho dúvida nenhuma, e me atrevo a dizer que a gente tem total condição de produzir tão bem ou melhor do que eles. E hoje eu como melhor carne no Brasil do que quando eu, eu viajo para fora do Brasil. Uhum. Então isso é uma conquista de muita gente, é uma conquista de pecuarista, de técnico, de estudantes aí que vão se tornar profissionais de agronomia veterinária, zootecnia porque não administração porque não adianta saber da técnica sem saber é dos exato. números muito bom ah, também da indústria frigorífica do, do varejo, de como vender como cortar, como fazer como embalar, então a gente está diante de uma grande revolução e quem está dando sinal de que a gente está no caminho certo é o consumidor Cada vez mais apaixonado, cada vez mais exigente, cada vez mais exigindo uh, que o nível suba. Vou contar algumas historinhas oh, opa, legal. de outros produtos que são exemplos para uhum, a gente. Sim. E isso está movimentando de fato a cadeia. A gente está diante de uma geração nova, geração aí do milênio, que tem como filosofia ter prazer uhum. diferente das outras gerações que trabalhavam para acumular riqueza essas novas gerações a, trabalham para ter dinheiro para viajar para curtir com os amigos ir num bom restaurante ir num
1: uma boa carne uma
2: boa, um bom churrasco uma boa carne Exato. da mesma forma que eles levantaram a bandeira da das cervejas artesanais sim, sim. Uh, dos, dos bons vinhos dos dos por que não num, um bom churrasco, uma boa carne bovina. Agora estamos na iminência de um grande boom de quartos suínos. Olha. Uh, nas linguiças, dos acompanhamentos. Dos... Quer dizer, é uma grande revolução que a gente vai ter a oportunidade de conversar hoje aí com, com o público de vocês.
1: Maravilha.
0: Maravilha. E como você sabe, né? A gente também sabe que não existe churrasco de graça, né? Às vezes até pode existir se você for um grande Produtor de <risos>
1: Mesmo assim não é de graça Não, não, o churrasco nem almoço de graça Nunca existe. existe Então pra pagar essa conta aqui
0: A gente tem que agradecer aí os nossos patrocinadores Isso Que eu vi que tá com defeito aí, ó, tá vendo? Oxi Tiaguinho tem que pagar o dobro, Ô, mas Thiaguinho, pode ir falando hein, professor, de Deus, Que eu vou consertar esse vai defeito lá, vai aqui lá, vai lá.
1: Então galera, começar falando da DP Portas e Portões de Alumínio Tiago, na pessoa do Tiago Correia ele que é o proprietário da DP Portas e Portões de Alumínio, eles ele vende portas, portões e kits para portas e portões de alumínio para Botucatu, para São Manuel, para a região e para toda a América do Sul. Barcelos comentou aí dos melhores churrascos, antigamente eram conhecidos pela Argentina e Uruguai. A DP Portas e Portões já entregou na Argentina, no, no Uruguai, no Chile e mais recentemente fez vendas até para a Bélgica. Por quê? Porque é um produto de qualidade um produto que salva a vida de quem tem cachorro. Não sei se o Barcelos já teve problema com xixi de cachorro em portão. De oxidar ali, tem que ficar repintando, né? Não sei como é que se você tem ou não. Mas a gente normalmente que tem cachorro em casa, o maior problema é ter que ficar trocando aquele portão de aço. Porque vai oxidando, o cachorro vai fazendo xixi. Às vezes não é o seu, às vezes é o da rua que está fazendo xixi.
2: Ah, acaba... é o dono do cachorro. <risos>
1: Depende de quanto cerveja artesanal ele tomou, né? E aí o que, que acaba acontecendo? Oxidando, ficando uma casa feia. Não porque a casa é feia em si, mas é porque o portão foi sendo oxidado. Então, para você não ter esse problema, compre um portão de alumínio. Além de ele ter uma pintura eletroestática, né? A famosa pintura pó, que consegue resistir muito mais à oxidação do xixi de cachorro Ele também ele deixa sua casa muito mais bonita por causa, por causa da aparência, aquela aparência plástica, brilhante Que faz toda a diferença E outra grande vantagem do portão de alumínio É que ele é mais leve Então na hora de você ali é, acionar o portão eletrônico Seja para ele correr, seja para ele levantar Você vai economizar energia no motor Porque um portão de alumínio ele é bem mais leve que um portão de metalon tradicional. Então essa é a primeira dica para você aí já, já ficar sabendo, já ficar conhecendo é, o Tiaguinho da DP, Portas e Portões de Alumínio. Tenho certeza que você já deve estar seguindo ele no, nas redes sociais, se não, só siga lá, arroba DP, Portas e Portões de Alumínio. Outro patrocinador, para quem não conhece, para ficar sabendo, é que uma das grandes vantagens, aí, a gente vai falar do mercado, é... É, as redes sociais, hoje as redes sociais revolucionaram, eu acho que ajudaram até no mercado de carnes, né? influenciaram diversas, diversos mercados e é, as redes sociais elas influenciaram, mas hoje elas estão influenciando de uma forma diferente, não mais simplesmente com o famoso tráfego orgânico, né simplesmente você divulgar, você querer crescer, você precisa direcionar para onde vai a sua publicação, para onde vai o seu conteúdo, para que ele não seja desperdiçado né poxa, eu vou fazer divulgação do meu produto para quem não está relacionado a ele, para quem não compra ele, para quem não tem interesse nele, não faz muito sentido. Então para você encontrar o público certo, na hora certa, com o dinheiro certo, para comprar os seus produtos, nada melhor do que tráfego pago. E a melhor agência de marketing da região em tráfego pago é a negocioterapia pra galera de casa aí conhecer um pouquinho mais de tráfego pago, é aquele que você paga para rede social, você direciona, você escolhe o público certo, você escolhe a idade, você escolhe qual é o sexo. Poxa, eu quero eu vendo produtos para mulheres, não adianta a rede social entregar esse produto para homens. Às vezes eles não vão ter interesse. Talvez num momento específico, dia dia da mulher, dia dos namorados, um aniversário de casamento, mas em geral não é o público alvo. Então tá aí o pessoal da negócio terapia que vai ajudar você a identificar o seu público certo e trabalhar com estratégia que eu acho que é o mais importante. Não simplesmente jogar aí o que o pessoal gosta muito de fazer, que é só jogar propaganda, jogar publicidade nas redes sociais, mas publicar da maneira certa, da maneira correta. Outra empresa é aqui, ó. Inventa móveis planejados. É, muita gente. Botucatu está tendo um boom, a gente é de Botucatu, está tendo um boom de apartamentos, a cidade, graças a Deus, está verticalizando, então a gente está crescendo. E cada vez mais pessoas estão morando em apartamentos e isso tem mudado a mentalidade das pessoas. Que antes elas falavam assim, não, quem tem imóvel planejado em casa é o que, professor? Professor, não fui capaz de acertar. Depois
0: O, o senhor, troco. que é o homem da tecnologia, consegue arrumar <risos> para a gente.
1: Mas, normalmente o pessoal... Tenha, tinha noção antes da cidade de morar em apartamento, o pessoal ter casa, sair de casa e morar em apartamento. Era assim, não, quem tem móvel planejado em casa, quem tem armário embutido é o quê? Só gente rica. Só gente da alta classe, pessoas, nossa, o primo rico, que mora em cidade grande, o primo rico te... tem o um armário embutido. Lá na casa da tia rica, do tio rico, é eles que têm. Mas não, a Inventa Móveis Planejados está aí para mostrar que o ambiente perfeito, o cliente perfeito, para ela poder entregar móveis planejados, qualquer é?
0: um Ambiente compacto, né?
1: Exatamente. Aquele
0: ambiente compacto, aquele ambiente que precisa realmente que você consiga ter um móvel muito bem planejado para você aproveitar melhor o, o espaço que você tem, Maravilha. né? Para que você consiga transformar um ambiente que é pequeno, que é compacto, num ambiente um pouco é, maior, que ele até pareça maior, para que você consiga transitar entre os cômodos de uma maneira mais fácil, para que você não fique trombando, né? Batendo, enroscando a calça, isso acontece bateu mindinho, muito. Né? Né? Na corda cedo, bate o naquela casa mal planejada. Segunda-feira começa a bem já. Mas é você que tem um ambiente compacto e mora num apartamento pequeno, mora numa casa pequena, um, tem um escritório pequeno, é você realmente que precisa de um móvel planejado e a galera acha que é muito caro ter e tal. Se você colocar na ponta do lápis é, a manutenção que você vai ter, que é quase zero, com a inventa móveis planejados, porque eles têm 5 anos de garantia. Pra você dar 5 anos de garantia num produto, é porque você tem que manjar menos do que você faz. Né?
1: Não estão não vendendo preço, estão né? vendendo qualidade. É
0: exatamente. Então, imagine 5 anos você vai estar com o seu móvel ali e qualquer coisinha que aconteça, você pode chamar os caras que os caras vão arrumar pra você, não que aconteça. Porque Mas eles são mais chamados pra arrumar móveis de um outras pessoas do que dos clientes deles. Né? Isso acontece e eles têm uma facilidade, tem uma parceria que você consegue dividir até 36 vezes aí no, nos seus cartões. Uh, o seu móvel então não tem desculpa o Ele chama de crediário, de crediário né Fazer o crediário 36 vezes Mas é quase um financiamento dos móveis planejados da sua casa, só não tem quem não quer tá? Só não tem quem não quer, porque barato é ah, não, Essa daí eu roubei de alguém <risos> Então
1: vamos fazer o seguinte Eu vou fazer, a, fazer os testes agora Começando o papo aqui, vou arrumar ali professor. Arruma ali por favor ser,
0: Maravilha, começando com O papo então O Roberto já falou com a gente Já trocou uma ideia, já falou um pouquinho né, Roberto? Mas você é daqui de, de Botucatu mesmo? Roberto, veio pra cá?
2: Não, sou de São Paulo, capital. Quando eu tinha 18 anos... 19. Eu vim fazer faculdade aqui na Unesp Botucatu. Prestei faculdade, prestei agronomia e passei em Botucatu. Não conhecia, nunca tinha vindo para cá. para mim foi tudo uma grande novidade, uma grande surpresa. E, como passei na faculdade, vim para cá no meio das férias para me matricular. Uhum. E, e tomei trote, conheci bastante gente. E, e ali, depois de 60 dias, estava vindo para começar as aulas. E, e confesso que tem coisa na nossa vida que a gente escolhe e tem coisa que a gente é escolhido. Sim. E por mais. Perspicácia que eu pudesse ter, jamais eu iria, iria imaginar que naquele momento eu estava definindo uh, a minha vida pessoal e profissional. Então eu fiquei aqui durante cinco anos fazendo faculdade, minha esposa é daqui, tenho três filhos, dois filhos nasceram aqui. Depois de formado, fui morar em três cidades aí do interior de São Paulo, mas acabei retornando para cá e nos últimos Uh, acho que 15 anos eu tô, estou tô fixo aqui morando aqui meus filhos aqui uh, estudando aí nas, nas escolas de Botucatu uh, fazendo de Botucatu a minha, a minha cidade sim e realmente muito bacana, gosto muito confesso que tem algumas dificuldades não conheço Sim. o nome das ruas as pessoas uh -huh. falam ah, na rua tal eu não sei o nome tem que pôr GPS eu, eu, eu viajo muito então uh, eu não fico no dia a dia aqui Sim. eu não conheço detalhes uh, não conheço muitas pessoas mas hum. depois estando no comércio tanto no, 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 no uh, isso nos aproxima muito de, de saber como que as pessoas pensam como que a dinâmica da cidade, como que funciona. E, realmente, Botucatu tem seu charme, Botucatu tem uh, um poder aquisitivo super importante comparado Sim. a outras cidades no uhum. interior de São Paulo. E, e, e eu tenho muitos exemplos muito positivos daqui. Então, realmente, é uma cidade que meus filhos são muito felizes aqui, todos os amigos então aqui, e hoje meu filho mais velho, Lucas, está à frente de dois negócios, que é a confraria da carne e a confraria do fogo. E eu fico também com meu escritório de consultoria, meu escritório uhum. comercial de carne, mas também viajando o Brasil todo, uh, dando as minhas consultorias. Boa. E
0: na época da faculdade, você veio para cá sozinho? Veio morar aqui sozinho?
2: Vim como um estudante com, com a mochila nas costas e, e, e isso que passa a ser, a, que chama atenção, né? até uh, um pouco de destino. Eu gostava da área de agronomia, mas não conhecia a área de agronomia. Uhum. Não tinha nenhum vínculo familiar com, as, ah. com fazenda, mas era uma área que me atraía muito. E eu morava em São Paulo, estudava em num bom colégio em São Paulo, e todos os meus amigos estavam prestando ali medicina, odonto, direito, as mais diferentes cursos, e eu agronomia. Eu uhum. e um outro amigo, ele veterinário, e eu agronomia, eram as duas cabeças que pensavam fora de São Paulo. Uhum. E isso, isso que é engraçado, porque aí eu vim e transformei isso na minha vida profissional, e realmente foi muito muito boa escolha, sou muito feliz por ter tido essa escolha lá atrás, e ter tido essa liberdade de poder ter essa escolha, uh, numa cidade que eu não conhecia ninguém, num, 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 uh, eu fui conhecer as pessoas que no primeiro dia de faculdade, engraçado que essas pessoas são meus amigos até hoje. Olha que legal! Eu, a semana passada, completei 50 anos, fiz até uma festa que a gente juntou as nossas paixões, então, com um festival de churrasco com música ao vivo, chopp, uh, uh, trouxe meus amigos de São Paulo, que eram amigos da escola, vieram os amigos da faculdade e vieram os amigos de Botucatu. E isso tudo a gente transformou numa... Uma bela de uma festa e, e realmente eu, isso mostra que foi uma escolha muito legal e muito bem. Bacana. Bem, muito feliz, na verdade, a palavra é essa.
0: Que legal. E aí na faculdade você falou que tem coisa que a gente escolhe, tem coisa que a gente é escolhido. O mundo das carnes, como que você entrou nesse mundo? Você foi escolhido, você escolheu?
2: Não, então, essa é uma história uh, interessante, porque quando eu estava na faculdade, eu nunca enxergava a carne como, um, como negócio, como paixão. A minha paixão ali era pecuária. Sim. Uh, me apaixonei por produção animal, através dos... dos Muitos professores que foram muito importantes para mim Inclusive eu, agrônomo Tá muito mais uh, direcionado à, à pecuária de corte Não era muito comum uhum. uh, Principalmente que na época que eu fazia agronomia As matérias não eram optativas A gente tinha uma grade fixa ali Sim. E a gente tinha que cumprir a grade fixa Então eu tinha aula de floricultura Tinha oh, yeah. aula de horticultura Tinha aula de... Uh, engenharia rural, quer dizer, é muito amplo o, o mundo da, da agronomia. E aí, quando eu estava no início da faculdade, eu pensei comigo, né será que é agronomia mesmo o, o que eu quero fazer? Uhum. Eu acho que eu me encontro muito mais na zootecnia do que na agronomia. E aí, conversando com, com o professor Silveira, residente aqui de Botucatu também, uh, muito se tornou um grande amigo, ele falou, eu sou agrônomo e trabalho com nutrição animal, com zootecnia, por que não você não, não, não pode seguir esse caminho? E foi o que eu fiz ali, eu comecei a fazer estágio com eles, uh, no departamento de nutrição animal, na, 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 na faculdade de zootecnia, e de lá para cá eu, 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 eu comecei a trabalhar... Me formei agrônomo, mas direcionado à zootecnia. Uhum. Eu tenho quase que 30 anos profissionais. Eu consigo dividir a minha vida em fases de 10 anos. Meus primeiros 10 anos foi dentro da porteira. Então, eu trabalhava com o desafio de produzir através da pecuária de corte. Fazendas de cria, que é reprodução... Acasalamento, cruzamento entre raças Tecnologia de nutrição Tecnologia de melhoria de sanidade Aumento de lotação de animais por hectare Porque as nossos objetivos como fazenda Era produzir cada vez mais e melhor Por quê? Porque é um negócio E todo negócio precisa ter viabilidade Precisa trazer rentabilidade claro. E, e lá atrás a rentabilidade da pecuária era muito difícil, principalmente se comparada com outras áreas, uhum. com agricultura, com reflorestamento, com cana, com uh, citricultura, uh, que eram as, as grandes culturas do estado de São Paulo e a pecuária sempre deixando resultados pequenos e, e ali os nossos desafios eram muito grandes. Mas desafios de produtividade, desafios de aumento realmente de produção, de, de, de eficiência, de diminuição de custo, como um commodity. Né? Qual que é o objetivo do commodity? É produzir mais quilos por hectare. Sim. E quilos cada vez mais barato, para você ter resultado econômico. Foi quando um desses projetos, quase que no final desses meus primeiros 10 anos... Tinha um perfil mais agroindustrial Eles eram produtores de laranja E eles tinham uma indústria que processava o suco de laranja Para exportar suco de laranja E eles estavam na, 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 na definição de transformar a pecuária Numa atividade rentável ou parar com a atividade E foi quando eu entrei para trabalhar com esse grupo Então foram alguns anos de implementação de tecnologia em busca da, 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 da rentabilidade, mas por, pelo perfil deles agroindustrial, eles não se contentavam só em produzir, eles queriam desenvolver marca de carne, que é a chamada verticalização. Então eu estou falando de desenvolver uma marca de carne há 25 anos atrás. Olha. Então hoje já é um tema muito novo, imagine há 25 Nossa. anos atrás. Então foi um grande desafio, um grande aprendizado. Uh, muito desafiador, muito investimento e pouquíssimo retorno uhum. Por quê? Porque apesar de a gente ter feito toda a lição de casa para produzir um produto melhor O nosso parâmetro de qualidade é, é, era muito inferior aos produtos que o Brasil importava da Argentina e do Uruguai Sim então eu entregava meu produto para alguns clientes, que o primeiro cliente que eu fui, os primeiros clientes eram as steak houses ali, as parrijas argentinas em São Paulo. Eles falavam o seguinte para mim, ó, a sua carne é macia, mas ela não tem sabor. E eu era novo na época, tinha vinte e poucos anos, eu, eu lembro o argentino chegava para mim e falou, vem cá garoto, senta aqui, experimenta esse produto e agora experimenta o seu. Come os dois. E de fato, o que o produto que eu estava produzindo, ele era mais macio do que o argentino. Só que ele não tinha sabor.
1: Caramba!
2: E, e esse foi um grande desafio, né? falar por que, que a carne deles é muito mais saborosa que a nossa? Esse projeto funcionou, foi feita uma parceria. A, a, depois eu, eu me desliguei desse projeto e iniciei a minha segunda ciclo de vida, que foi na indústria frigorífica, eu trabalhei em frigorífico, uh, e uma das minhas responsabilidades no frigorífico é que eu acompanhava a chegada dos animais no frigorífico, aí eu acompanhava o abate dos animais e dois dias depois eu acompanhava desossa. e aí isso repeti repetidamente durante dias, meses, anos, Por quê? porque a minha atribuição no frigorífico era desenvolvimento de novos projetos e eu comecei a me aproximar muito do, do varejo e o varejo me dava alguns sinais de que eles precisavam de algumas características da carne e aí eu tinha que identificar qual que é o animal que poderia produzir aquele, aquele perfil de produto. E essa praticamente foi a minha segunda fase, minha segunda vida profissional. Obviamente estou resumindo em 10 claro, minutos. Lógico. São não, 30 é anos tri... em 10 minutos. <risos> Nossa,
0: como é que faz?
2: A minha terceira fase profissional foi se deu quando eu me aproximei do mundo da gastronomia. Uhum. Quando eu me aproximei do mundo da gastronomia, eu percebi que as métricas de produtividade não faziam sentido para o mundo da gastronomia. O que fazia sentido eram os atributos de qualidade da carne. Quais eram? Maciez, sabor, suculência. Maciez, uma carne macia, ela é fruto de um animal jovem ou ela é fruto de um processo de maturação. Quando eu falo de sabor de carne, eu estou falando de gordura, estou falando de marmoreio, que é aquela gordura entre o músculo. Sim. Então, para eu ter um produto macio, saboroso e suculento, eu precisaria ter características de um animal jovem, eu precisaria ter um, 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 um animal com gordura, um animal com um marmoreio. E ali a gente aprendeu que existiam raças e sistemas de produção que me entregavam mais essas características do que outras. Aí eu comecei a perceber que o animal que dava mais lucro na fazenda... O animal mais eficiente, commodity, não era o que ia produzir a melhor carne. Que para produzir a melhor carne, eu precisava abrir mão de eficiência máxima. Hum, nossa! E isso Sim. é o que a gente vê. Uma carne de qualidade, ela é sempre mais cara do que uma carne comum. Sim. Por quê? Porque ela custa mais para se produzir. Uh, o animal, ele... Ele, ele, uh, ele converte menos, ele deposita gordura, ele... ele... Uh, ele é menos eficiente. E para quem estava lá na ponta, não estava muito preocupado. com né? Só que esse é o lado ruim da história, que produzir qualidade custa mais caro. E não é produzir carne de qualidade custa mais caro. Produzir um bom café custa mais caro. Produzir uma cerveja artesanal custa mais caro. Produzir um bom vinho custa mais caro. Por quê? Porque o bom, ele é um, dois, cinco por cento de todo um volume de produção para ele alcançar o status de superior. Uhum. Então ali eu percebi que uh, o lado ruim da história é que custava mais caro e eu comecei a ver que o lado bom é que tinham pessoas dispostas a pagar mais por um produto melhor. E aí, até que ponto ele, essas pessoas estavam dispostas a pagar mais por um produto melhor? E aí foram as, as, as grandes evoluções da gente como consumidor que eu comecei a perceber no mercado. Isso não faz muito tempo. Sim. Isso é, é 2010 para frente. É, mais especificamente, 2015 para frente.
1: Caramba, bem recente.
2: Então, muito recente. Então, projetos que começaram lá atrás. Uh, há 20, 25 anos atrás, talvez fossem projetos certos não, é, né? na época errada. Oh, é verdade. Ux, isso em negócio é timing. Timing é tudo. Sim. Quantos projetos que, com grande potencial se perderam por não estarem no momento correto? Em várias frentes, em isso vários é negócios. E aí a gente começou a perceber que começou a ter um alinhamento entre... Um aumento do nível de exigência do consumidor com alguns projetos dispostos a produzir mais. Quer ver? Vou contar algumas historinhas para vocês. Vocês vão, vocês vão se, uh, se localizar e se posicionar. Vocês já foram no Outback? Sim. Outback é uma referência nacional de um modelo de steakhouse americano Uh, no Brasil.
1: É uma marca brasileira?
2: Não, a marca americana.
1: Ah, então eles é, têm lá.
2: Tem lá. Que eles têm aquele status de australiano.
1: Ah, sim, sim. Mas
2: é o, o lifestyle australiano num, num,
1: num. Um formato de negócio?
2: Num, num projeto americano franqueado para o Brasil. Legal. Por que, que eu gosto de falar do Outback? Porque quando a gente ia no Outback há 10 anos atrás, até um pouco mais, você saía. Uh, um sentimento muito positivo, falando, nossa, que carne fantástica. Nunca comi uma carne dessa. Uhum. Hoje, 10 anos depois, a gente vai no Outback, qual que é o nosso sentimento em relação à carne? Nossa, carne mais ou menos. Carne comum. E se eu te falar que a, a carne do Outback, de 10 anos atrás para hoje, é o mesmo fornecedor é o mesmo corte, é o mesmo produto. O que, que mudou no Outback? Não mudou absolutamente nada. Mudou a gente como consumidor, que a gente começou a elevar o nível de exigência. Então o que fazia sentido para a gente há 10 anos atrás, que a gente não tinha parâmetro nenhum, a gente não tinha referência nenhuma, hoje não faz mais sentido. Muito bom. E isso acontece direto. No, 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 no. O modelo, a gente queria comer um churrasco há 10, 15 anos atrás, a gente ia num rodízio. sim Só que o rodízio, ele faz ele conversa muito mais com a minha geração do que com a geração de vocês. Por quê? Porque a minha geração te, tem um sentimento, eu até brinco, a geração minha e a geração dos meus pais, quem é mais novo não vai entender absolutamente nada que eu estou dizendo. Ah. Mas tinha um jogador de futebol, em 1970, Gerson, foi campeão Conheço. do mundo. Sim. sim. E depois da Copa do Mundo, ele fazia uma propaganda de um cigarro que chamava Vila Rica. O cigarro ele era mais comprido do que os outros concorrentes. E aí ele falava para a câmera assim, falava, para você que gosta de levar vantagem em tudo, fuma Vila Rica. Isso estigmatizou uma geração, como a geração de Gerson, a lei de Gerson. O brasileiro é da lei de Gerson, quer, levar vantagem, em quer tudo. levar vantagem em tudo. Então, eu brinco que quando a gente ia num rodízio há 15 anos atrás, a gente se preparava para ir no rodízio. Por quê? Porque o nosso sentimento é, enquanto eu não passar mal de tanto comer, eu não vou levantar da mesa porque eu quero aproveitar o que eu estou pagando e talvez dar prejuízo pro o restaurante que eu tô
1: faz todo sentido é. exatamente
2: só que isso não faz o menor sentido para essas novas gerações as novas gerações é do coma menos mas coma melhor é do beba menos mas beba melhor então eles querem ir muito mais numa steakhouse ser bem servido num preço honesto Uh, que entregue exatamente aquele valor que ele identifica aí você vai me perguntar o que, que é caro e o que é barato isso é muito relativo o produto só passa a ser caro se ele não atende a expectativa do consumidor independente do preço o produto pode ser barato mas ele não atende a expectativa ele se torna caro Sim. Uh, eu gosto muito de cerveja eu coloquei na confraria do fogo a cerveja que eu gosto de tomar é uma cervejaria de São Paulo, super premiada, chama Dogma. Pouquíssimos lugares a gente encontra essa, essa cervejaria. Só que uma long neck custa 40 reais. Um, um, uma lata, um latão custa 40 reais. Aí eu pensei comigo, eu vou pôr essa cerveja, mas não vou ter público para isso. A cerveja que eu gosto de tomar. Eu vou lá de fim de semana, tomo uma, duas latinhas e estou feliz da vida. Incrível! produto de qualidade, vai cliente lá e compra meia dúzia de cerveja, vai lá e toma a sua. E é caríssima, comparada a uma cerveja comum. Sim. Agora, pergunta para esse cliente, que obviamente tem um poder aquisitivo um pouco maior para poder comprar esse tipo de cerveja, se aquela cerveja atende a expectativa dela, dele. Então, ele não vai tomar 50 cervejas daquela, ele vai tomar uma, tomar duas e está feliz da vida. Sim, então, a gente está numa mudança do perfil do consumidor. E a mudança do perfil do consumidor está impactando na mudança do perfil do varejo. Isso em todos os produtos. Na carne também. E, uh, uh, baseado nisso, esse case Outback, eu uso uh, até para contar essa mudança... Mas em nenhum momento eu quero ser pejorativo Porque o Outback é um dos maiores cases ah, de sucesso lógico. do Brasil Ele é, é... Em franquia é um dos cases de maior sucesso Só que às vezes a gente está indo lá agora Muito mais para tomar aquele chopp sensacional <risos> Para comer asinha de frango e A comer porção de cebola Do que para comer a carne Exato. que é... A, é Era para
1: ser carro -chefe, o carro-chefe, né? É a
2: proposta, é o propósito do, do uma steakhouse Sim, sim e uh, eles estão eles estão percebendo isso, só que não tem muito o que fazer. Uh, essa mesma churrascaria, que há 10, 15 anos atrás, ela nos condicionou e nos disse, com todas as letras, que a melhor carne eram as carnes argentinas. Por quê? Porque o próprio garçom colocava na nossa frente um pedaço de carne argentina e falava, essa é a boa, essa é a argentina. Então a gente aprendeu que a carne argentina era muito melhor que a carne brasileira. Tendo a oportunidade de comprar a carne argentina, a gente sempre comprou carne argentina. Só que isso há 20 anos atrás fazia sentido. Hoje existem bons projetos no Brasil com uma carne tão boa ou melhor que essa carne argentina. E eu até falo, o que, que qualifica a carne argentina aqui no Brasil? É vir da Argentina. Só. Só. Isso é, é, é qualificação? Talvez hoje as experiências sejam muito mais negativas com a carne argentina do que no há 20 passado. anos atrás. Mas por quê? É a mesma carne, é o mesmo frigorífico, é o mesmo corte. O que, que mudou? A gente mudou. O
1: público é exigente demais agora. A
2: gente vai começar a subir o nível, vai começar a subir a régua. E aí uh, uh, isso muda. Principalmente porque a gente tem que separar dois mundos completamente distintos quando a gente fala em carne. A gente tem uma carne do dia a dia que tem uma função na nossa vida. Alimentação. E todo, todo dono de casa ou toda dona de casa tem um orçamento semanal a ser cumprido. Se a carne bovina sobe, troca por frango, troca por carne suína, troca por ovo. A gente está diante de um aumento absurdo do, 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 da carne bovina e uma, uma, uma imediata substituição de carne bovina por outros, por macarrão, por N estratégias que a dona de casa ou o dono de casa usam para baixar esse, 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 esse ticket. E por que, que a gente tem que separar dois mundos? Porque quem compra carne para o dia a dia, compra por necessidade. Só que durante o final de semana, a gente tem um outro consumo de carne, e quem compra carne de final de semana, compra por prazer. E quem toma a decisão por prazer, sobe a régua de exigência e sobe a régua de preço.
1: Com certeza. E
2: isso começou a ficar muito claro, dois perfis de produtos. Tem açougues que trabalham com um tipo de mercadoria de segunda a sexta, e outro tipo de mercadoria de final de semana. Olha que legal. E o que começou a acontecer é que os supermercados se transformaram em boutiques de carne.
1: Você <risos> acha? Não, não, não percebi, não consegui
2: perceber sim. isso. Sim. No próprio supermercado tem ali um espaço, uma gôndola que tem sal, tempero, uhum. uh, lenha, ah, carvão, sim. utensílios e as próprias carnes direcionadas para esse público. Por quê? Porque eu, há cinco anos atrás eu falava com todas as letras, eu falava, você quer carne barata, vai no supermercado. você quer carne boa, vai no açougue de bairro ou na boutique de carne. Por quê? Por política de preço que o, frigor... que o supermercado atuou por anos e anos, ele deixou, ele perdeu esse cliente exigente em carne para o especializado, que é o açougue de bairro, que é, o, que é, o, que é a boutique de carne. E nos últimos 4, 5 anos veio a contrapartida. Eles se transformaram em boutiques de carne e começaram a brigar de frente com o, o, as boutiques de carne. Hoje
1: eles oferecem produtos de qualidade, então?
2: Oferecem produtos de qualidade, mas até um nível de qualidade. Da mesma forma, um, um bom vinho. Quando os supermercados começaram a comprar vinho, eles começaram a, a, a colocar, sei lá, mil, duas mil... Garrafas de vinho de mais diferentes origens, uvas, países e tudo mais. E hoje você vai no, 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 no supermercado, vai num confiança, vai num pão de açúcar, vai num já o serve, num central. Você tem N opções de vinhos. Sim. Só que vinhos, uma faixa de quanto? 50, 80, 100 reais. Os melhores vinhos não vão estar no supermercado. Por quê? Não estão na temperatura correta não estão acondicionados de maneira correta, não tem o giro de venda. Uhum. Os bons vinhos vão estar na, na Dega para todos. sim Por quê? Porque é uma loja especializada em vinho e, e, e quem vai comprar na Dega quer conversar sobre o vinho, sobre a origem, sobre a uva, sobre a história do vinho, sobre valores além do preço. da garrafa. E quem quer tomar o seu vinho ligeiro de final de semana, vai e compra no supermercado. Então a gente começou a separar dois mundos. Isso vai acontecer na carne também. Por mais que a boutique de carne, por mais que o supermercado se transforme em uma boutique de carne, ela vai limitar os seus produtos em produtos de mais liquidez, de produtos uh, de preços mais próximos do, 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 de uma realidade de um público... Uh, geral agora o apaixonado por carne o cara que quer comer um dry aged quer comer um butter aged quer comer um wagyu quer comer um, um, um produto especial aí só vai encontrar na boutique de carne
1: Muito nem bom. tem esse produto disponível. Nem tem
2: disponível então aí a gente separa realmente em dois mundos uh, da mesma forma que o vinho está separado em dois mundos que as cervejas vão se separar em dois mundos que são os especializados. Né? Se é apaixonado de vinho, você quer ir num lugar que você conversar com, com outro apaixonado de vinho. Uh, você gosta de charuto, você quer fumar charuto com outras pessoas que compartilham da sua paixão. E isso vai mudando de novo. Eu vou repetir, a mudança do perfil do consumidor obriga a mudança do perfil do varejo. Então esse é o momento que a gente está vivendo. O... O churrasco, há pouco tempo atrás, no Brasil, era uma refeição. Aí eu viajava para os Estados Unidos e eu via que o churrasco lá não era só uma refeição. Era um estilo de vida. Através das mídias sociais, Instagram, os, os apaixonados por churrasco começaram a, a se agrupar, a se reunir, uhum. a. a, a e, e hoje o churrasco no Brasil ele é um estilo de vida uh, as pessoas se preparam se organizam amigos que compartilham do mesmo paixão querem comer uma carne maturada, uma carne uh, de pasto uma de confinamento, da raça Angus da raça Nelore querem saber qual que é melhor, qual que é pior qual que é mais saboroso, um corte do dianteiro um Denver Steak isso faz parte do churrasco Uh, as pessoas conversam sobre pecuária no churrasco. Elas querem saber quem produziu, como foi produzido, sim, sim. se faz bem para a saúde, se faz bem para o planeta. Melhor então, jeito
1: de preparar. É muito discutido isso, né?
2: E atrás da carne vem uma indústria. Qual que é a indústria? São os temperos, são os sais, são as churrasqueiras, são os utensílios, os aventais. Isso, isso tudo... Uh, Quer agradar uma pessoa, um amigo Que você gosta Não tenha dúvida, dê um presente ligado a churrasco Exato Por quê? Porque você não tem chance de errar
0: Uma tábua de carne, um jogo de facas Uma
2: faca, um diz que faca você não pode comprar
0: Ah, é sempre?
2: Sempre ganhar Porque ah. senão, se você E ganha, você tem que dá um real para quem te deu o presente, pra você não corta amizade.
1: Nossa, não, não conhecia, é uma tradição? Não ah, tradição. Ah, oh, então vamos ficar por dentro, aí eu já ganhei faca e não dei por é, dei Eu já dei faca
0: ali. e estou sem o meu real, hein? quem recebeu sabe.
1: É que eu acho que é uma corrente que o universo compensa, porque eu já ganhei faca e não dei um real, então acho que compensa. Não. Tá, pode ser.
2: <risos> Mas isso são tradições aí que a gente vai absorvendo, quem... Tra trabalha muito forte essa tradição são os argentinos, legal. os gaúchos, uh, uh, isso, isso realmente é legal. Mas não tem presente melhor hoje uh, do que dar um kit de churrasco. Sim, lógico. Uh, o cara vai, ah, vou dar uma camisa, vou dar um, uh, uma calça, vou dar um presente, vai lá no, no, no açougue da sua preferência, pega um kit ali, dois, três cortes, um salzinho, uma bolsinha térmica e você vai ver o que você vai agradar essa pessoa. E as empresas perceberam isso. As empresas que trabalhavam com brindes hoje elas dão kit de churrasco. Sim, sim. Pra, pra, pra... Olha que legal. Alguns anos
1: atrás eu trabalhava numa empresa e os fornecedores eu não tem nada a ver com o segmento. Completamente diferente de churrasco. E eu tenho até hoje esse kit. Minha esposa fala para eu dar para alguém esse kit. Mas eu ganhei um kit tão bonito que é uma bolsa assim, tem o espeto, tem o garfo, tem a faca. E, e nelas gravado, gravações assim e tal, mas foi um presente tão bonito quando eu recebi ou olhei assim que eu me apeguei e tá lá em casa, nunca usei nunca usei Não, e,
2: e, e todo presente, né, principalmente em grandes empresas uh, tem, tem o uh, o valor real e o valor percebido o valor real é aquele que você pagou pelo aquele kit agora quem ganha ela nunca vai avaliar o valor real o valor percebido é muito mais é muito alto bom, do que aquele valor uh, gasto por aquele kit. Então muito bom. Uh, é, é sucesso, uh, é um grande sucesso hoje.
0: E agora, eu sou um leigo, por exemplo, aí eu quero comprar uma carne, quero comprar uma carne para um churrasco no final de semana e tudo mais, como que eu consigo escolher? Como que eu bato o olho numa carne e sei que ela é boa?
2: Então, isso não é fácil. Uh, grande dica que eu dou é que evitar carnes que estão uh, com excesso de líquido na embalagem.
0: Que não é o sangue, né?
2: Não é o sangue.
0: Não, deixar claro para minha namorada lá que ela fala, ah, essa carne está com muito sangue, aquilo não é sangue mais.
2: Não, a composição da, 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 da carne ela tem 75% de água. Então o que, que acontece? Quando eu tenho um, um corte embalado a vácuo, e ela está em uma temperatura correta uhum. O líquido fica dentro da célula da carne Bonitinho ali Certo. Conforme essa carne perde temperatura Existe um processo que chama exudação Aquele líquido sai da célula da carne E vai para a embalagem uhum. Então por que, que essa é a primeira grande atenção Que eu peço para as pessoas Olharem na hora de comprar uma carne se você olhou uma carne embalada a vácuo e ela está com excesso de, de exudato, o que, que tem ali? Tem água, tem proteína líquida, uh, hemoglobina. Uhum. Uh, olhou, está com excesso de líquido, você pode ter certeza que aquela carne teve variação de temperatura. E se aquela carne teve variação de temperatura e essa temperatura subiu de 4 a 5 graus positivo, existe um crescimento microbiológico. A carne fermenta. Caramba. Então a chance de você ter um problema numa carne embalada a vácuo com excesso de líquido é muito grande. Porque as pessoas falam, ah, eu não gosto de carne a vácuo, porque uhum. uh, dá um sabor estranho, um cheiro estranho. Na verdade, não é o processo de vácuo, é o processo de acondicionamento da carne até você comprar. Então, talvez a qualidade do frio que o açougue dê para a carne seja esse um dos principais fatores da mudança na tomada de decisão entre comprar carne no local A para o local B. Qual que é a notícia ruim? É que os supermercados não têm uma qualidade de frio muito boa. Sim. E aí, primeira grande dica, não compre carne com excesso de líquido.
0: Com excesso de líquido. Vai anotando aí, galera.
2: Segunda grande dica, data de produção e data de validade. A carne resfriada, ela varia a validade entre 60 e 90 dias. Quanto mais próximo do vencimento, mais essa carne pode ter sofrido com essa variação de temperatura, ou ela pode ter sofrido, ou está sofrendo por um excesso de maturação. Toda vez que vocês comerem uma carne e ela esfarelar na boca, Sei. isso é comum, uhum. isso é um excesso de maturação. Então dá preferência de comprar carnes entre 30 e 40 dias da data de produção. Tá. Tá. Segunda dica. Segunda dica. Agora, essas duas dicas, elas resolvem problema de compra de carne em qualquer estabelecimento. Agora, a dica em relação à cor da carne, ela tem que ser aquele vermelho cereja bonito. Uhum. Se ela for muito clara, é um animal muito jovem. Ela ganha em maciez, mas perde em sabor. Se ela for muito escura... <risos> cor de goiabada pode ter um problema de pH nessa carne. E a chance dela estar seca e dura é muito grande. Então ela tem que estar num, num vermelho cereja, Sim. que é o que a gente define como uma boa cor. Em relação à gordura, se é um corte para a grelha, quanto mais gordura, Melhor, mais, sabor. É, mais sabor. Se for um corte para o dia a dia, talvez gordura não faça tanto sentido. Mas Sim. como a gente está falando para o churrasco, uma boa carne, em resumo, uma boa data de produção, sem excesso de líquido, ela é uma, um vermelho cereja bonito e com a gordura e com o marmoreio, é uma carne que, a, que você vai ter sucesso. Muito bom. Isso tudo se você não conhecer a marca que você vai estar comprando. Porque o objetivo das marcas de qualidade hoje é entregar todas essas características que eu falei de forma a você você se fidelizar à marca. Uhum. Dali a pouco você não vai na, nem estar tá preocupado com essas características. Você só vai comprar na da marca. marca da sua preferência que ela vai te entregar uma consistência de qualidade. Já vai confiar, né? A palavra que eu mais gosto em todo produto de consumo é consistência. Eu faço com que a gente pergunte para a gente mesmo. Eu gosto dessa marca, ok. Será que essa marca tem qualidade consistente? O que, que significa dizer consistente? Que ela está igual todas as vezes? Se a resposta for mais positiva, ok. Se for mais negativa, você não vai se fidelizar a essa marca.
3: Uhum.
1: Legal. Muito legal. Muito não? louco o conceito né, de, de como isso rolou. Né? De, de A consistência. Né? Às vezes você gosta de um, de um estabelecimento... Mas ele acertou com você. Não necessariamente ele é consistente. É, para te fidelizar faz todo sentido para a galera de casa aí.
0: Muito bacana, muito legal.
1: Uma dúvida, Roberto. Hoje é, a gente vê existe alguma coisa alguma questão climática pra que o Brasil teve que correr atrás pra, por causa das carnes argentinas e uruguaias porque elas são regiões mais frias, né? Sim. Tem alguma questão climática que in, in, que atrapalhou e que o Brasil teve que vencer para hoje chegar num, num nível, como você disse, está né? mais competitivo, está de igual para igual, até melhor em muitos Sim. quesitos.
2: Esse foi um aprendizado ao longo dos, dos, da evolução tecnológica e a evolução de conhecimento. Uh, quando o Outback veio para o Brasil, eu trabalhava no frigorífico. E a exigência do Outback na época... Eu falo muito Outback porque é o nosso padrão... Sim, com certeza. ...de, de mudança uh, de conceito, inclusive. Quando o Outback veio para o Brasil, ele, ele exigiu o seguinte... Eu quero carne de animais no mínimo 3 quartos de sangue europeu. No máximo, 1 um quarto de sangue zebu. Obviamente, muitos de vocês não vão saber exato do que eu estou dizendo, mas o Brasil tem... A sua raça mãe, é Nelore.
1: Ah, não? Eu quero Zebu.
2: Nelore é uma raça zebuína. Hum. Então, uh, o Brasil tem mais de 80% do seu rebanho de raças zebuínas. Quando eu falo de raças taurinas, são raças europeias que vieram para o Brasil ou através de importação, ou através de embrião, ou através de, de semente. E são raças que não têm um conforto ao clima do Paraná para cima. Então, são raças que a gente enxerga muito no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no próprio Paraná. Acima do Paraná, de São Paulo para o resto do Brasil, são raças que sofrem muito com calor. Então, a gente descobriu, através da evolução dos acasalamentos, dos, dos cruzamentos, que um animal que tem 50% de sangue zebu e 50% de sangue europeu, ele consegue se adaptar em todas as regiões do Brasil. Legal. E, com esse animal, é que a gente começou a atender clientes exigentes que até pouquíssimo tempo atrás exigiam 3 quartos de sangue europeu e eles compravam essa carne muito na Argentina e no Uruguai só que a gente descobriu que o meio sangue pode ser tão bom ou melhor que o 3 quartos Com, entregando qualidade de carne entregando conforto térmico sim, sim. E, e bem estar animal eu até Recebi a visita na loja de uma menina, de uns 12, 13 anos. Ela com a mãe. Aí ela perguntou uma, ela falou, viu, conta um pouco sobre a produção dos animais que você vende a carne. Como a gente produz os animais? Eu contei o passo a passo, desde o acasalamento, a vaca, a gestação da vaca, o bezerro nasce, desmama, de depois ele passa por um período de recria, depois ele passa por um período de engorda, até a carne chegar no açougue. Aí, ela perguntou o seguinte, queria saber detalhes dessa produção. Aí eu contei lá 10, 15 minutos, aí eu falei, mas por que da pergunta? Ela falou, não, porque eu só... Eu gosto muito de carne, mas eu vou deixar de comer carne, porque uh... Eu só vou comer carne em locais que eu saiba como que foi produzido. E ali eu comecei a pensar de uma outra forma. Se a gente pega um bife, vai num restaurante ou vai num, 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 num churrasco, você come um bife ele está bonito, com a gordura, marmoreio, aquele vermelho bonito. A carne está macia, está suculenta, está saborosa, eu tenho 100% certeza de dizer que o boi que produziu aquela carne foi um boi feliz. Por quê? Porque se ele tivesse sofrido qualquer estresse dentro do seu processo de produção, ele ia refletir nas características da carne. Então, o estresse, ele prejudica a qualidade da carne. Então, se ao mesmo tempo eu tenho um produto de alta qualidade, é um animal que foi muito bem tratado durante a sua, a sua vida. E isso é um assunto muito delicado, porque quando a gente fala de consumo de carne, a gente fala de abate. E, e, e é muito delicado. Né? Hoje a gente está diante de um crescimento do, do veganismo, não porque as pessoas não querem comer proteína vermelha. que as pessoas associam consumo de carne a sofrimento animal isso que está faltando dentro da cadeia de a gente contar tudo que a gente faz a favor do bem-estar animal de quais as nossas preocupações de em, em sombra em, em temperatura em acesso à água acesso à alimentação justamente para são são programas de bem-estar animal que vão propiciar um desempenho uma qualidade e uma Maciei, sabor e suculência maior. Então, eu acabei respondendo essa essa menina e ela se tornou cliente. Puxa, que legal. Porque ela confiou naquilo que, 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 que a gente estava conversando. Né? Agora eu pergunto, qual açougue pode responder uma pergunta dessa? Somente se o açougue controla todas as etapas do processo de produção. E isso é 0,01% da carne disponível no mercado. Então, o que, que eu acho que vai acontecer num movimento pós-Covid? A gente está diante de dois anos de muito sofrimento, mas também de dois anos de muitos aprendizados. Talvez as pessoas vão começar a olhar para os produtos que elas consomem a partir de agora, Preocupadas em saber em relação a quem produziu, como foi produzido, se faz bem para a saúde, se faz bem para o planeta. Uh, segurança alimentar cada vez faz mais sentido. Será que a carne que eu estou consumindo nesse açougue, existiu a preocupação de ter dado o período de carência entre a aplicação do medicamento do animal e o abate? Olha. Então são coisas que vão mudar de novo uh, as nossas preocupações como consumidor Vou repetir pela terceira vez A mudança no perfil do, do, do consumidor vai ditar as regras na mudança do perfil do varejo Que vai ditar a regra na mudança do perfil da indústria Que vai ditar a regra na mudança do perfil da produção Então a, a gente está diante de uma revolução realmente
1: Sensacional
0: muito legal, bacana.
2: Agora, a gente não pode ser hipócrita em achar que esse tipo de preocupação é a preocupação de quem está passando fome.
0: Ah, não com certeza, claro.
2: Então, quando a gente fala de carne de qualidade, eu tenho que falar de nicho de mercado. Quando eu falo de carne com morte, eu estou falando de uma população em geral. Hum. Uh, nicho de mercado tem trabalho científico que mostra que quanto maior o poder adquisitivo, as pessoas passam a ter preocupações sociais e ambientais em relação às marcas que elas consomem por que, que a gente não pode ser hipócrita? Porque quem está passando fome não está preocupado com a Amazônia está preocupado em sobrevivência Sim. e aí eu vejo uma série de discussões e a gente está diante aí de, 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 de reuniões ali na Escócia uh, para definir o futuro do planeta
4: uhum.
2: e a gente tem que olhar para isso com muito cuidado, mas a gente não pode esquecer que a gente tem um bilhão de pessoas passando fome no mundo hoje.
1: Extrema pobreza.
2: Se a gente for extremo ambientalista, talvez faça sentido para esses extremo ambientalistas que essas pessoas morram de fome do que a gente adequar a produção. Porque é sabido que produzir, polui. Agora a gente tem que produzir da melhor forma possível para poluir o menos possível. Uhum. E aí o Brasil começa a se destacar no mundo. Porque o Brasil tem condição hoje de ter uma pecuária de carbono zero. Por quê? Porque o metano emitido pelos bois, que é motivo de Uh, afetar camada de ozônio, efeito estufa, aquecimento global Quem faz essa conta do bovino Faz conta da metade só da equação Porque as pastagens e a agricultura Sequestram muito mais carbono do que o bovino produz
1: Então existe uma compensação, né?
2: Uma compensação positiva uh, E o Brasil... É um dos únicos países do mundo que tem a água mais limpa, que é a água de chuva, que tem o seu ciclo biológico, o seu ciclo natural. Uh, e de carne carbono zero, comparado a outros países produtores de carne do mundo. Então, esse é o tipo de informação que não aparece no Jornal Nacional, que não aparece no... no, 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 no no podcast da Anitta. <risos> Mas a gente como produtor, a gente precisa começar a divulgar isso e mostrar isso e falar, não, peraí, que nós temos problemas. Existe queimada na Amazônia? Sim. Existe desmatamento? Existe. O grande problema é punir quem trabalha errado. Se a gente começar a punir quem trabalha errado, a gente educa todo um país. Com certeza. O grande problema do, do Brasil... É a corrupção. A gente não pune. E é aí que a gente vai sofrer muito em relação a, a esses países importadores, porque eles vão colocar isso como condições e exigências em relação a, a um país como um todo. Mas tem muita gente competente no Brasil trabalhando nesse tema e, e, e a gente tem que começar a divulgar o a gente está ficando bom de produzir, mas ruim de contar a história do que a gente faz. então faz parte de um de uma nova etapa aí.
0: o Roberto, você falou que você tem a sua própria marca, né, de carnes. aqui em Botucatu a gente consegue encontrar?
2: é uma marca de carne em parceria com o frigorífico Frigol de Lençóis Paulista. é uma um projeto que começou Uh, entre duas pessoas, eu e o, e o Juninho, Dorival Júnior. Uh... Não é o treinador de futebol, não. <risos> não, não, não. Sabia que você ia fazer isso Não é. Ele gosta muito de futebol, inclusive. A gente vai assistir bastante jogo junto, mas não é ele, não. Uh... Em Lençóis, abatendo uh, 20 animais. E o projeto cresceu... Uh... Virou prioridade dentro da, da empresa, A empresa é a quarta maior empresa do Brasil. Caramba! Frigorifo Frigol, uh, e hoje está produzindo em torno de mil animais por semana. Putz. A gente está mandando carne para 400 clientes no Brasil todo. E a minha grande satisfação é essa, a sua pergunta. A mesma carne que eu mando para os melhores restaurantes do Brasil, hoje está disponível aqui em Botucatu e eu não abro mão de estar disponível aqui em Botucatu porque além de ser um grande showroom uh, essa carne está disponível ao, ao, aos amigos de Botucatu, é, é como se fosse para mim uma uma uh, deixa eu tentar a melhor palavra aqui, é como se fosse um, um uma devolução ou como se fosse um, um,
0: uma... retribuição? Uh,
2: retribuição, essa é a grande palavra que eu estava buscando é uma forma de eu retribuir tudo aquilo que Botucatu me deu uh, é fazer com que todo um trabalho que ele é hoje consagrado a nível nacional esteja na confraria da carne para você fazer o seu churrasquinho esteja na confraria do fogo para você fazer... Uh, a sua refeição, ou no almoço executivo, ou no hambúrguer, no, no, no ou, ou no alacarte. A mesma carne que está hoje em Botucatu está nos principais restaurantes do Brasil. Com a notícia melhor, né? um preço muito mais barato oh. do que
1: essa. <risos> com essa diferença aí, Burger. Com essa Burton.
2: diferença, mas um, um animal bom, ele é todo bom. Então, aquela história que é caro fazer um churrasco, eu questiono um pouco. Porque hoje, por R$ uh, reais por pessoa, você faz um belo de um churrasco. Juntando cortes do dianteiro, algum corte do traseiro, uma linguiça. Uh, por R$ 40, R$ 50 reais por pessoa. Eu brinco que caro é ir no McDonald's. É. Você vai gastar os mesmos 40, 50...
0: E não vai comer tão bem assim. E você né? não vai
2: comer nem perto disso. Nem
0: perto disso.
2: Uh, então, a gente... Na, na pandemia, o, a gente só pode agradecer a, a, a Botucatu, porque eles conseguiram manter o emprego de todos os funcionários da Confraria da Carne e da Confraria do Fogo, uh, consumindo o nosso burger.
3: legal. Que legal.
2: Uh, o nosso burger é um hambúrguer, eu posso me atrever a dizer que é um hambúrguer barato,
0: sim pelo que entrega, pelo que entrega com mas é o
2: hambúrguer que eu gosto de comer, qual que é? Pão, carne e queijo. Que inclusive já foi
1: aqui A gente já usou, já, já se alimentou aqui no podcast um dia desses ah, a, a gente, gente já pediu. pediu aqui, a gente comeu. Acho que a primeira quarta-feira que a gente fez podcast, a gente a pediu A gente pediu, pediu e comeu aqui o, o burger de lá E
0: tava bom? Nossa, não tem como Inclusive,
1: só um recado, eu não sei qual que é o contato Eu tentei pedir agora há pouco ali, eu fui nos bastidores lá, Tentei pedi? pedir, falei, fazer uma moral convidar um né? né? <risos> Chegar, mas eu não consigo contato Tentei pedir lá no número que tá do de delivery, ah, Eu vou número... pedir pro,
2: pro, pro meu filho. Aqui.
0: Puxa, Ai, se,
1: fica à vontade, mas a gente. Se tiver ao vivo o Lucas aí. É um abraço, viu? A gente adora, inclusive.
2: Não, mas a, essa retribuição se deu em função disso também. Uh, a gente poderia ter posicionado ele numa condição de preço como um hambúrguer um normal. Mas a gente colocou ele numa condição uma margem super pequenininha justamente para para ajudar a gente via que era um momento difícil para todo mundo e falar ah, se, se a gente ajudar as pessoas as pessoas vão nos ajudar e, e quer saber que incrível os, os, os maiores clientes do, do, dos hambúrgueres nossos estavam na, 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 na unesp Olha. E caramba eram ali os profissionais de saúde que que, que legal, legal. Ralando,
1: pegando lá e e, e pediram para entregar,
3: entregar
0: que legal e,
1: muito Puxa, legal. que legal. Nossa, deve ser uma satisfação absurda, né? No, na Porque pandemia, um... né? Essa galera ser o principal público-alvo é assim.
0: tava na linha de frente, né?
1: né? É, a gente viu que várias marcas, né? É, adotaram na pandemia uma estratégia parecida, né? De privilegiar o pessoal da linha de frente. É, marcas em São Paulo deram desconto, disponibilizavam carros e aplicativo, muita coisa. Muito bacana.
2: E, e, e outra coisa, vocês vão me perguntar, mas por que, que não tá no. no iFood? Por que, que não Uh, a gente não acha justo A gente trabalhar com uma rentabilidade Super pequenininha E ter um parceiro Com 25% dessa, dessa rentabilidade né? Então um recado aí para vocês que estão assistindo Identifiquem as marcas que vocês gostam E peçam direto Isso não é uma campanha contra o iFood Não, é uma valorização Aos estabelecimentos Que querem sobreviver E, e, e a gente está Numa época Tanta dificuldade, tanta concorrência, que é uma solução natural você entrar, para você ser visto.
1: Sim, sim. Uh, sim é.
0: Porque
2: às vezes você não está num no, 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 aplicativo desse, você não é visto. É verdade. Uh, você não existe, talvez, mas vocês gostam de uma marca. Vocês gostam do estabelecimento, tentem descobrir o telefone direto e peçam direto que você vai estar tá fazendo bem para o estabelecimento que você gosta.
1: Não, é muito legal. É, eu, eu tive uma experiência em Santos, há um, acho que no um comecinho do iFood estava bombando assim, antes, antes da pandemia. Eu fui para Santos, a, a passei lá em viagem, passear mesmo. E aí eu pedi no aplicativo, achei uma hamburgueria próxima ali onde eu estava hospedado, o pessoal entregou. E a dona veio de carro, entregou e falou assim, olha, eu não, não sei, vocês estão no hotel aqui, é, deve ser turista, né? Mas tá aqui a opção se vocês quiserem pedir pra gente, tem essa condição, tipo, a gente dá um acompanhamento pra vocês pedirem direto. E foi extremamente saboroso, no outro dia eu liguei e aí a gente fica assim, ah, eu vou, eu vou pedir no iFood por causa do atendimento, por causa da praticidade. Eu pedi através do, do contato direto. Fui bem melhor atendido, foi bem mais rápido a entrega. Então, acho que realmente fica a dica. Alguns estabelecimentos conseguem entregar muito melhor é, direto, atendendo direto. E vão ter, continuar atendendo as marcas que vão usar a plataforma, vão usar o iFood para pedir. Então, acho que todo mundo consegue ganhar, consegue ter espaço aí para adquirir seus produtos.
0: Vamos aproveitar que o Roberto tá
1: Está garantindo a janta. garantindo a janta. janta.
0: <risos> Vamos chamar aqui a nossa estagiária, que a gente Vem não apresentou ainda a nossa estagiária. Laurinha, Laura oh, Munhoz. o telefone aqui, ó. Aí, ó. Pega o telefone. Puxa, por favor. Né? Anota já. Muito bom. Roberto, toda semana, todo episódio, na verdade, a gente sempre traz um aluno nosso, ou uma aluna, pra poder... A gente chama de estagiário, estagiário da noite. Ele vem aqui, fica fazendo mídia, tirando foto e tudo mais para participar de um pouco do nosso evento. É muito legal trazer a galerinha para cá, eles gostam bastante. Está gostando, Laurinha? Sim, Laura, interessante, né? A Laura... Sobre carne, né? Boa! Quem não gosta de saber. Gosta de um churrasco, ah, Laurinha? Quem não gosta, não. Muito bom, muito maravilha. Bom. E hoje a Laura, Laura Munhoz, veio aqui com a gente, foi para a praia, pegou insolação e mesmo assim tá aqui. Estou aqui. Muito bom, maravilha. Camarão. Hã? Igual e o camarão. camarão. Eu tô também, mas é porque eu tava pintando minha casa. Olha aqui, Abraça a Deus, capitão. <risos> Muito bom. Ô Laurinha, cadê? Eu? Vamos acessar aí pra gente ver se tem algum, alguma mensagem, algum chat, alguma pergunta, algum elogio, algum comentário. Vamos lá. Fale todos, inclusive o nome, porque eles têm um ciúme. Eles têm um ciúme. Eles falam,
4: ah, pulou o meu, não falou meu nome. Tá. Esse aqui é canal do
0: Man Manolo? Manolo. Canal do Manolo.
4: Manolo, ele falou carne de qualidade, é disso que eu falo.
0: Boa, carne de qualidade. E como muito bem o Roberto estava falando aqui nos bastidores, né? carne de qualidade aguenta desaforo. É,
2: uh, carne de qualidade aguenta desaforo. Ah, mas qual que é a melhor uh, distância da brasa... Qual que é o melhor tipo de grelha? A temperatura. É, põe sal antes ou põe sal depois. Se
0: churrasco, a carne for boa...
2: é diversão. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu ponto. Mas com uma condição. Carne tem que ser carne boa. Carne tem que ser boa. É, e carne sendo boa, ela aguenta desaforo. E, e não tem tanta...
0: E vai todo mundo ah, gostar.
2: Vai todo mundo
4: gostar.
0: Muito bom. Pode continuar, pode ir.
4: Amanda Souza falou: Oi, queridos, cheguei.
0: Amandinha, Amandinha ela tá em todos, é nossa fã. Sabe aquele cliente que vai toda semana buscar e ele sempre elogia e compra todos os tipos de carne que você deve ter lá. A gente tem a Amandinha que ela tá aqui toda, toda segunda e toda quarta-feira. Ela compartilha os flyers, daí É a nossa fã número um. Amandinha. Um beijo pra Amandinha.
4: O Adriano Nunes falou: carne de qualidade, produto de qualidade, todos nós merecemos.
0: Boa, Adriano Nunes. Isso. Legal. Um abraço pro Adriano. Tá inscrito, Adriano? Se inscreve, Adriano. A gente <risos> quer bater 500 inscritos aí do nosso YouTube. O que mais?
4: O canal do Manolo, né? Falou também. Olha, Roberto tá falando só verdades.
0: Olha ah lá, ó, concordando.
4: Inventa móveis falou: Barcelos, bora fazer um evento de carnes no é show. showroom. Showroom. Showroom, que fala? Showroom. Na produção das carnes. Não, na, da Inventa Móveis, ele falou. Uau, Fazer
0: um baixo. evento na... No Showroom. No Showroom da Inventa. Isso. Ó, oh, legal. Pevcast, acho que poderia estar lá, né? Cumprindo <risos> o evento e degustando carne de qualidade. <risos> Muito bom.
4: Nome padrão colocou. Os problemas da economia da Argentina atrapalham na produção das carnes?
2: Atrapalham... Uh... Principalmente que é a, eles tiveram problemas de exportação. Uhum. Eles uh, sofreram embargo ali para... um governo populista impediu a exportação justamente para manter o, o, o produto no mercado interno. Abasteceu esse mercado interno.
0: Para tentar baratear, talvez?
2: Para tentar baratear. Mas isso é, é, é difícil porque... Uh, Nada como o livre comércio, que se ajusta a médio e longo prazo. Uh, a gente está vivendo esse momento difícil em relação a, a esse impacto que a China trouxe aos volumes de exportação de carne do Brasil. Coincidiu com seca, com ciclo pecuário, com diminuição de produção. Então, aos olhos uh, de um leigo, talvez seja 100% a China, que Sim. mas não é só exportação ainda... 75% do que o Brasil produz fica no mercado interno. Olha. Obviamente a China trouxe o impacto, uhum. mas ainda 75% está ficando no, no mercado e esse 75% sofreu diversos fatores para terem os preços da onde eles estão. Uh, cada vez mais a carne bovina vai ser, comparado a frango e suíno, vai ser um produto uh, mais caro. Uhum. Muito bom.
4: E o canal do Manolo falou também: isso não é um podcast, é uma excelente aula.
0: É uma aula. A gente podia, sabe, fazer o que? Depois baixar esse episódio, dividir em aulas e comercializar sem a autorização do Roberto.
3: Não,
4: tá autorizado. Né? <risos> Aí, ó, falando, oh,
0: maravilha! Agora sim, chegou.
4: O Erickson Gasparotti falou: um abraço, Roberto, do pessoal do cabra macho
0: barbearia olha, oh, legal, abraço. bacana se
2: ir lá amanhã, dá pra marcar o horário ao, ao, ao vivo, vivo. <risos> e esses
4: foram os comentários mesmo.
0: maravilha, muito bom obrigado, viu assim que tiver mais a gente chama você tá bom obrigado você Laurinha não. arrebentou, muito bom conseguiu aí professor? tô pedindo, tô pedindo maravilha, show de bola e a gente tem essa cultura mesmo, né? Da, poxa, da, da, da carne uruguaia, do churrasco uruguaio, né? De, de ser melhor e tal. O Brasil hoje, é, se eu quiser, por exemplo, sei lá, é, aprender um pouquinho mais, se eu quiser buscar algum tipo de referência, ah, quero saber um pouquinho mais de carne, o que você indicaria para o brasileiro? Aqui no mercado interno, eu, poxa, eu gosto de fazer o churrasco lá, mas faço aquele churrasquinho de final de semana, quero me aprofundar, quero melhorar, quero aprender um pouquinho mais sobre a carne, sobre é, como escolher melhor a minha carne, ou como fazer a minha carne, como que eu busco informação, onde que eu vou atrás?
2: Uh, o Brasil hoje, ele sofre a influência de diversos países. É, a gente está falando de uh, Argentina, de Uruguai, de Estados Unidos... Uh, são os três principais países muito mais tradicionais em carne e churrasco do que a gente brasileiro. Então, hoje a gente faz churrasco num, numa grelha argentina. O que é a grelha argentina? É aquela grelha em V, inclinada, que sai a gordura, uhum. tem um coletor de gordura. O calor não é o calor de fogo, é o calor de brasa... Sim. Você tem um queimador e você puxa para... Quer dizer, são todas técnicas argentinas, uruguaias, que a gente trouxe aqui para nossa realidade. Cada vez mais o, o American Barbecue, que é o defumado.
3: Uhum.
2: Uma dúvida que a gente tinha na Confraria do Fogo é será que o público de Botucatu vai gostar do American Barbecue? Então, para quem já foi lá, tem um defumador americano
1: grande, absurdo
2: grande, que toda sexta-feira ele começa a defumar a gente tem cortes que defumam durante 12 horas para no sábado na hora do almoço estar tá servindo e, e o público de Botucatu gostou e se apaixonou em relação a, a, a esse produto, tem a costelinha barbecue, que a gente aprendeu a comer em outros em uh, uh, um restaurantes uhum. e, e, uh, mas é uma costelinha mais artesanal, mais alta de carne, uh, com molho barbecue feito na casa. Então, uh, também os acompanhamentos. Uh, o grande desafio hoje do de um churrasco é, é os acompanhamentos são os acompanhamentos. Então, alguns legumes grelhados, algum, uh, alguns legumes cozidos na brasa do, 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 da churrasqueira. Uhum. Uh, batata, batata doce, abóbora, fazer purê, fazer a cozinha chamada rústica, cozinha outdoor. Então, para quem quer e gosta desse tipo de informação, a gente tem aí um Instagram de pessoas muito legais. Uh, a gente tem uh, os chamados... Uh, quer ver que interessante? Interessante. Eu até conto isso nos cursos que eu faço. Há 10 anos atrás, a profissão de açougueiro era uma profissão descriminalizada. Eu fui açougueiro já. É? Mas fui açougueiro de supermercado. Não alçava <risos> nada, só cortava os bicos. Mas o que, que eu falo? Na hora que você ia preencher uma ficha de cadastro, você pensava 10 vezes na hora de colocar açougueiro como profissão. É verdade. Tem até um açougueiro super famoso em Sorocaba, que chama Alder. Uh, ele conta essa história. E ele fala que o filho dele na escola Os amigos eram filho de médico Filho de advogado Filho de dentista E ele era filho do açougueiro E ele tinha vergonha de falar Caramba. Por muito tempo o filho dele tinha vergonha de falar Só que começou a ter uma valorização tão grande Da profissão açougueiro E, e as, os açougueiros ganharam status no Brasil De celebridades uh, Tem os churrasqueiros, celebridades tem os açougueiros, celebridades e o Alder virou um, uma dessas referências então ele tá na Globo, naquele é de casa, faz uh, churrasco com André Marques com, com gente super famosa e aí o jogo virou o jogo agora virou porque ele falava para os amigos dele meu pai é o rei das carnes meu pai ah. é o Alder Lopes, o churrasqueiro da Globo e tudo mais e isso eu comecei a perceber realmente uma, uma grande valorização. Então, se você for no, no, no Instagram, uh, tem muitas pessoas que ocupam esse espaço. Tem o, uhum. o Debete Rogério Debete que é um cara que tem 10 anos uh, na atividade profissional, mas vem de uma família uh, já bem tradicional de açougue. É um, uma personificação de um novo açougueiro, está lá em São Paulo fazendo dryage, fazendo tem um quintal um restaurante muito bacana tem o netão netão Santos. netão eu conheço netão já teve três ou quatro vezes conosco aqui Olha, no Olha que legal uh, o Debete já teve aqui conosco uh, então se você e o Instagram te dá a oportunidade de você seguir você saber quem são os, os as pessoas que você curte seguem uhum. e ali você vai começando a fazer uma rede de pessoas que fazem canal do YouTube, fazem vídeos no Instagram, Daniel Lee, uh, tem pessoal da Kings Barbecue que faz os, os, os equipamentos de grelha, estou lançando inclusive com a Kings uma churrasqueira com o meu nome. Oh, que legal! Estamos oh, uh, ali com o um produto ali na, na confraria como um showroom. Mas pra... já está disponível para venda? Já está disponível para venda. Estou uh, lançando uma linha de SAIS também. Legal. Uh, uh, é, é, um, é um mundo, legal, um, é um mundo bacana. É um mundo, e, e tem muita gente boa no mercado que, que fazem vídeos e inspiram as pessoas. Uh, inspiram os novos restaurantes, inspiram, inspiram as, as novas hamburguerias. Todo mundo com essa pegada uh, que é... O que o mundo faz de bem feito, a gente brasileiro tem a, a, a característica de pegar tudo isso e criar um modelo próprio. Sim. Então hum. hoje as melhores pizzarias estão no Brasil, São Paulo especificamente, as melhores hamburguerias estão em São Paulo. Uh, eu não me atrevo a dizer que muito em breve as melhores steak houses vão estar no Brasil, muito vão estar em São Paulo, porque a gente pega tudo que tem de bom e melhora. traz e melhora. Então esse é o perfil do, do brasileiro e, e quem ganha é o consumidor, né?
0: Quem ganha é o consumidor. Sim. Muito bom, muito legal. E um corte. Qual que é o seu corte favorito? Você vai fazer um churrasco lá com a sua família? Qual que é o seu corte favorito? Aquele que não pode faltar, que a galera sempre pede.
2: A gente tem várias fases de consumo. Né? Uh, o churrasqueiro no Brasil era o churrasqueiro de picanha.
0: Churrasqueiro de picanha.
2: O que, que eu comecei a perceber? Que as pessoas estão deixando de comprar picanha para comprar novos cortes. Novos cortes. Quais foram esses novos cortes no início? Foram os cortes do, do, do contra-filé, que é o bife churizo. Uh, o corte do, do filé da costela, que é o bife ancho. Uhum. É o entrecô.
0: entrecô. São
2: todo, todos as nomenclaturas do mesmo corte. Só que tem uma nomenclatura na Argentina, uma no Uruguai, uma nos Estados Unidos, uma na Europa. E a gente começa a confundir, uhum. porque a gente chama o mesmo corte de vários nomes. A gente tem os cortes, os nomes no Brasil... E isso, num primeiro momento, foi muito positivo. Mas hoje está muito mais atrapalhando do que ajudando. Mas eu gosto muito do filé da costela, que é o bife antio, argentino. Antio, em espanhol, é largo. Hum. Então é o contrafilé largo. A parte do início do contra filé. Certo. Então esse é um corte que eu gosto muito.
0: Tem um corte também que é noí, noí? É o mesmo. É o mesmo.
2: O... o Vou falar alguns nomes do filé da costela, que é o ancho. Então, o filé da costela é no Brasil. Certo. Aí, na Argentina, é o, o bife ancho, ou orro de bife.
0: Orro de bicho, de bife.
2: Aí, esse corte na Inglaterra é o noir, noir. noix. Noix. Noix, noix. Esse corte na França é o entrecôte. E esse corte nos Estados Unidos é o ribeye.
0: É tudo a mesma coisa.
2: Tudo o mesmo corte.
0: Que é a que ponta né, do contrafilé, não? É o início
2: é? do contrafilé. Uh, aí o que, que a gente começou a aprender? De cortes do dianteiro de um animal especial, pode ter o mesmo nível de sabor, de maciez e de suculência. Aí a gente aprendeu do a O a na Argentina é agulha, aguja Nos Estados Unidos é chuck. Só que a gente começou a fazer cortes desses cortes, porcionados desses cortes. Então a grande febre hoje é o Denver Steak, que, que é uma parte pequenininha do acém, que é a parte mais marmorizada do acém, Sim. que é uma iguaria. Então a gente tem na confraria do fogo, tem na confraria da carne como Denver Steak.
0: Para churrasco também.
2: Churrasco também. Tem o corte da paleta, que é da, o brasileiro conhecia como... Sete, sete da paleta, a raquete da paleta e lá nos Estados Unidos é shoulder e você tira dois filés do shoulder que é o flat iron que é o segundo corte mais macio do boi e só perde pro filé mignon. Olha,
3: e cara, tá não um dianteiro. Tá dianteiro,
0: Tá na paleta. Que tá, tá. A paleta eu tô acostumado. Minha mãe comprar é. lá a ponta ah. de sete para fazer de panela. É. Né? Carne de é. panela, né? Aquela é. na pressão. Com a pressão.
2: Então, o que, que é? O animal melhorou muito, a genética melhorou, a nutrição, sanidade, a idade do animal, o nível de, de, de marmoreio. Então, isso tudo favorece cortes tradicionalmente não utilizados para churrasco serem utilizados para churrasco.
1: Mas tem risco da, da, do, do, da paleta que a gente está comprando no mercado poder tirar esses dois?
2: Os cortes são os mesmos. O que, que a gente conhece como corte? Nada mais, é do que, nada mais são do que os músculos dos animais. Os músculos se sobrepõem. Alguns com o objetivo de sustentação, outros com o objetivo de locomoção, um com fibra longa, outro com fibra curta, um com mais colágeno, outros com o mesmo colágeno, todos com uma função anatômica. Então todos os animais têm os mesmos cortes. Só que eu não consigo tirar um flat iron de um animal ruim... O corte eu consigo, mas a, a, o nível de maciez que eu vou ter não é não...
1: Entendi. Muito doido. Uma dúvida que eu acho que você deu uma, um contexto histórico que me acendeu uma luz. Eu não sei se eu posso estar falando a maior besteira da minha vida a partir de agora. Eu vou se arriscar <risos> muito. Mas é, houve né, no, no Brasil uma política econômica que era das campeões nacionais. E, e essa política ela... Selecionou algumas marcas de alguns segmentos e receberam certos tipos de incentivos para que eles se destacassem no mercado. E no mercado de frigoríficos isso aconteceu. Isso foi benéfico ou maléfico para o mercado? Como que você enxerga isso?
2: Uh, toda, toda notícia, toda a história tem dois lados. Tem pontos de vistas Uh, antagônicos. Uh, ele foi positivo por um lado e negativo por outro. Uh, se, se parasse só aí, tudo bem. Mas são essas empresas beneficiadas que foram as, as maiores ligadas à corrupção. À corrupção.
1: Exatamente.
2: Uh, mas... São empresas que nunca deixaram de ter os melhores profissionais do mercado. Independente de como elas chegaram, hoje elas estão num nível e se mantendo e batendo recordes de resultados por capacidade, por uh, competência. Legal. Só que existe um problema: porque elas privilegiaram duas ou três empresas e tiraram benefício de, de todos os outros? E, quer queira ou não, houve uma, uma, uma uh, concentração de poder dessas empresas. E numa política de competitividade, isso é péssimo. Então, uh, uh, eu tenho frigoríficos pequenos que eu já dei consultoria, que eu trabalhei, que eu trabalho hoje, que não tinham acesso a crédito. Porque o crédito estava totalmente direcionado a duas empresas e essas empresas sofreram, entraram em recuperação judicial por conta disso, sim sim então toda a história tem vários pontos de vista, por outro lado essa, uh, uh, essas empresas compraram empresas uh, centenárias fora do Brasil e eu estava nos Estados Unidos como quando uma dessas empresas comprou a maior empresa frigorífica lá nos Estados Unidos Caramba. E os americanos perguntavam para a gente brasileiro falavam, mas quem que é essa empresa que tem o poder de vir aqui nos Estados Unidos e comprar uma empresa de mais de 100 anos de história? Turbinada com essas, com essas campeãs nacionais, mas que hoje elas continuam sendo as maiores do mundo. A gente tem hoje, das três primeiras, ou das quatro primeiras, as duas principais Empresas de proteína vermelha são brasileiras.
1: Muito por causa desse processo. Sim. E isso fez com que a qualidade também para fora melhorasse? Por exemplo, as, uh, como você comentou, né, nos Estados Unidos, eles a partir desse momento passaram a enxergar também a carne de outra forma, o produto dessas empresas de outra forma?
2: Essa, esse intercâmbio e a partir do momento que o Brasil assumiu algumas empresas e comprou algumas empresas fora do Brasil, houve obviamente uma transferência de tecnologia... Em melhoria a indústria do Brasil a, a, a embalagem Processamento E a gente ganhou Deu salto de qualidade uh, eu, eu vejo dessa forma assim que, que, que realmente houve ganho Em processo de qualidade
0: Legal E como que é vista a carne brasileira Hoje lá fora? Eles olham a carne de qualidade ou a de commodity? Commodity
2: Percepção do estrangeiro em relação à carne brasileira é uma carne barata e por isso que ela se destaca uh, por preço.
0: Mas a gente não consegue chegar lá com as nossas com as nossas carnes de qualidade.
2: Eu acho que o mundo nem sabe que a gente ah, produz é? esse tipo de carne. Eu acho até bom ah. saber para <risos> baratear. É, para não, não não aumentar mais do ah, que já está. Entendi. Entende? Porque é inevitável que Alguns projetos de qualidade comecem a buscar exportação. Uhum. Mas quanto mais esse processo demorar, é melhor para a gente como consumidor. É pra
0: gente, né? Legal,
1: legal. Legal que você tem essa visão né, de, de consumidor, né? não só é, do, do só pessoa que, de... que quer vender e ganhar dinheiro.
0: <risos> Muito bacana. Eu tenho uma dúvida, eu não sei nem se, se é a melhor pergunta. Não, não vai ser, né? nunca é. Mas aquele lance de 300 gramas por pessoa num churrasco é verídico isso? Porque eu nunca consigo. Eu, porque eu falo assim, eu vou fazer um churrasco. Aí eu vou no açougue. Poxa, tem 10 pessoas, aí eu vejo esses 3 quilinhos de carne, eu falo, hum, não vai dar. Daí eu pego mais e sempre sobra, na verdade.
2: Então. Como uh, que funciona depende aí? Depende da qualidade da carne.
0: Depende da, e da quantidade da galera que vai também.
2: Não, quer ver? Uma carne de melhor qualidade, naturalmente a gente consome mais.
0: Ah, entendi
2: outra coisa depende do corte se eu tenho aproveitamento 100% do corte
0: ah, uma costela por exemplo
2: cortes com osso eu falo eu faço muito festival de churrasco festival de churrasco a média é um quilo de carne bruta por pessoa Caramba. porque um quilo porque é o um churrasco de 8 10 horas né você acaba fazendo duas refeições uh -huh. uh, dentro do período ali período. Então a gente calcula um quilo por pessoa. Ah, é um quilo de costela? Vai produzir uhum. metade disso. Uhum. Ah, é um quilo de pecanha? Nem, nem todo mundo come toda a gordura da pecanha. É verdade. Acaba descartando. Uh, é raro o corte que você compra um quilo e consome um quilo.
3: Uhum.
2: Uh, então vai sempre passar aí as 300 gramas. É, eu faço essa conta de carne assada.
1: Ah, só de é... carne bruta
2: Ah, entendi
1: Depois do, do
2: churrasco E aí vai depender se tem acompanhamento, se não tem acompanhamento Quanto tempo de churrasco uhum. Se for um churrasco de uma refeição 300 gramas tá ok Com acompanhamento Agora se for churrasco de um dia inteiro Você fica tomando cerveja, escutando música <risos> Aí não aí
0: vai embora.
1: Ah, eu queria fazer uma pergunta aí Já entrar no âmbito um pouco pessoal Estúdios aqui, abalados pelas motos passando Eu vi que o Roberto Ele tem umas tatuagens de animais E aí, qual que qual que seria? Seriam alguns cortes de carne? Teria algum alguma coisa a ver com isso?
2: Não, uh, na verdade essa, essa primeira tatuagem aqui Eu ganhei de presente de aniversário Ah Eu nunca imaginei que eu iria fazer uma tatuagem Alguns amigos meus Desse mundo do churrasco são tudo tatuados Sim, sim E... Sim. e e pra mim, honestamente, era um, um negócio muito distante. Aí eu comecei a conviver tanto que eu comecei a achar normal. Hum. E aí, um determinado aniversário, me deram um, um Vale Tatuagem. <risos> o Felipe Saci aqui. Ah, sei. Aí... Eu demorei dois anos pra usar o Vale. <risos> não, aí,
0: prescreve, não prescreveu não, o... Aí
2: chegou um dia eu falei, quer saber, eu vou fazer. Mas tem que ser um negócio legal, que faça sentido e tal. Aí eu falei pra ele: faz um desenho aí, se eu gostar eu faço. Aí ele fez o desenho e eu falei: puta, eu gostei. Aí, aí ele fez a primeira. Aí depois você faz a primeira, você vai fazendo as outras e aí você junta profissão, paixão e.
1: Que a, a primeira, é, um, a primeira é, um, é esse aqui. É um boi.
2: É um boi de uma raça escocesa, chama Highlander. É, ele, você vê a foto do boi, ele é. É um pelo vermelho. Caramba. É, até brinco que é da cor do meu pai. referência. <risos> é o Highlander. Não, porque se eu fizesse tatuagem de qualquer outra raça, como eu trabalho no Brasil com todas as raças...
1: Ia dar uma privilegiada. Eu ia
2: justificar um por problema. que eu fiz dessa e não da outra. É não, vou pegar um animal exótico que vai representar o boi, mas não vou ter, ter que explicar nada para ninguém.
1: Legal, legal. E aí tem dos outros também. Aí tem
2: um boi das cavernas aqui.
1: Que que é um boi das cavernas?
2: Ah, aquele as pinturas rupestres. Ah, é
1: legal. daquele, daquela época, vamos dizer assim. Daquela, daquela entendi.
2: Época. Aí eu fui para para Fui fui no museu de história natural do, de Nova York.
1: Sim, famoso Mas, museu.
2: Aí eu vi dois desenhos, esse boi das cavernas e esse carnívoro aqui, ó. Caramba. Olha. Aí, eu, aí, eu tirei, a fotinho, aí eu tirei a fotinho, cheguei aqui e falei: Ó, Saci, tem umas tatuagens para fazer. Aô, da eu fui hora. Fazendo.
0: Muito bom. Que legal, que legal. E aqui tem alguns peixes.
2: Aqui é a, há um hobby agora aí da. da pescaria? pescaria aí ah, né? é. Duas, três vezes por ano saiu eu e meu filho viajar o Brasil inteiro para pescar.
1: Olha, que legal.
2: Eu já foi Mato Grosso, Goiás. Legal. Agora dezembro vão para Amazônia.
1: Isso que eu ia falar na região Norte, que é que o cara é raiz, ele vai para a região Norte, né? Lá ah, é... é aí é. hobby <risos> é, que também fica bom na churrasqueira peixe. Exatamente. A mudança, eu sou do tempo da confraria da da carne. E aí vocês, foi só ampliar o negócio que vocês viraram, virou a confraria do fogo? Ou foi também por, por, por essa questão que você comentou, do vegetarianismo? De alguma pessoa... Não, de, de ampliar público, né? Não tem a ver necessariamente com vegetarianismo. Mas pessoas que quer, querem um churrasco de peixe, querem um churrasco de, de outras carnes.
2: Não, vamos lá. A confraria do fogo, do, da carne, tem mais de 10 anos. Isso. E pra mim foi um grande... Uh, laboratório nessa época eu estava me relacionando muito com, com o varejo e eu perguntava para as pessoas quais são os seus problemas, né? quais são os seus três principais problemas em relação ao seu fornecedor de carne. Aí eles falavam: um, falta de qualidade, dois, falta de padronização e três, ruptura, falta de regularidade semana tinha, semana não tinha, semana tinha, semana não tinha, aí eu pensei comigo, eu preciso viver isso daí, então eu fui, tive a oportunidade de comprar esse açougue, ficava na Visconde do Rio Branco, ali na Baixada, eu falei, eu só vou entender o que essas pessoas estão dizendo, se eu colocar um açougue e me relacionar com o meu potencial cliente. E foi o que eu fiz, eu tenho um pouco essa, essa leitura, não adianta eu conhecer a coisa na teoria, uhum. eu preciso conhecer a coisa na prática. E aí eu comecei a criar um modelo, falei, bom, se eu chegar para o meu cliente, ou meu potencial cliente, eu falar para ele, eu te entrego um produto de alta qualidade, te entrega um produto padronizado e com regularidade, você se torna meu cliente? Dez em 10 falavam para mim, imediatamente. Aí eu falei, tem um negócio. E aí eu comecei a produzir os animais. E aí eu comecei a abastecer essa minha loja. Aí um amigo meu chegava para mim e falou, oh, eu não tenho uma carne dessa na minha cidade, como que eu faço? Eu falava, monta uma loja que eu te forneço. E no espaço de um ano eu tinha 20 lojas. Caramba! E aí eu precisei dar a escala para o projeto. <risos> e aí fomos correndo atrás da escala, fizemos uma parceria com o frigorífico. E, e até que eu consegui mudar o ponto. Ali para Vital Brasil. Quando eu fui para Vital Brasil. Aí eu descobri que como ponto faz diferença no negócio.
1: <risos> em Botucatu então? É
2: Botucatu. Ah, e o que, que é ponto? Ponto é visibilidade, é acesso e é estacionamento. Estacionamento em Botucatu? Horrível. Quantas vezes eu quis vir dar um presente, comprar um chocolate e eu não tinha onde parar o carro? Eu não comprei Desistir. o chocolate No mínimo 10 vezes eu falo isso No mínimo 10 vezes aconteceu comigo isso E ali as vendas triplicaram, quadruplicaram assim <risos> uh, E o negócio ia de vento em popa Faturamento super legal, rentabilidade Mesmo eu nunca ter encarado isso Como uma necessidade de, de resultado financeiro era um showroom. Eu recebia gente do Brasil inteiro, eu fazia reunião, e eu queria mostrar a carne que era a materialização de todo um trabalho de consultoria. Então o meu açougue não era um açougue para dar lucro, o meu açougue era um açougue para mostrar o produto final. Só que ele dava lucro e ele foi dando lucro sucesso 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 até virem o, o supermercado e se transformar numa boutique quando isso aconteceu ele começou o supermercado começou a trabalhar com carne certificada Angus
1: hum. e
2: aos olhos do consumidor
1: aquilo ali era o
2: um bom produto e, e não e não deixa de ser um bom produto só que existe uma variação aquela consistência hum. que eu estava querendo mesmo a carne certificada não entrega consistência. Só que eu não ia convencer o meu cliente disso da noite para o dia. Aí surgiu a ideia de eu ter que me reinventar confraria da carne como confraria da carne. Foi aí que deu um estalo, a gente falou, vamos começar E ali tinha um espaço que era degustação. O grupo de amigos se juntavam, Sim. depois do expediente contratava um espaço... A fazer o menu degustação, uhum. e no começo foi um sucesso o menu degustação, depois começou a diminuir, só que a gente já tinha o know-how ali de fazer o menu degustação, aí surgiu a ideia de a gente fazer um almoço de final de semana, e começamos a fazer um almoço de final de semana, começou a bombar, fila de espera, a gente colocou aquelas mesas compartilhadas sim, sim. e aquela mesa compartilhada funciona fora do Brasil.
1: No Brasil. Funciona
2: em São Paulo, mas em Botucatu não funciona. Por quê? Mesa compartilhada, você não conhece às vezes quem está do seu lado, uhum. mas você acaba sentando. Você chega e senta. Hein? Sim. E aqui em Botucatu tinha um casal, sentava na mesa de seis pessoas, aí tinha um outro casal, ficava em pé esperando e não Olha. sentava junto. Por, por cultura, por tradição. E todo mundo, cada um com a sua razão. Não, não, não ia mudar um. Aí aquilo começou a ficar pequeno. Quando surgiu o ponto do lado, falou, ah, vamos agora fazer um restaurante e aí a gente volta a ser um açougue aqui. E quando a gente montou a confraria do fogo, foi um sucesso. Só que a gente montou em fevereiro e entrou a pandemia em março. Mas fila de espera de uma hora, ou duas horas, uma loucura. E, e Botucatu é, gostou, aceitou muito bem aquele conceito. E hoje um baita sucesso. A gente uhum. recebe ali muitos elogios uh, em relação a, as cartas, em relação ao show em relação à música ao vivo. E sim, sim. O
0: atendimento. A televisão
1: tudo. que a gente brincou aquele dia que a gente a foi. Né? Que Tem que uma televisão, gente... galera, para quem nunca foi não, na confraria. Que é, ó, né? é estilo americano, né? É. Bem pra, bem de. Não, o local
0: é muito bacana. Sim, sim. A decoração. É muito
2: e, legal. e a confraria do fogo Voltou a ser um, da, da, desculpa Da carne voltou a ser um açougue legal. Mas vão vir novidades aí
1: Olha aí Então galera. pra galera que tá assistindo, a dúvida Quer comprar carne, quer fazer um bom churrasco É uma boa carne de qualidade quem encontrar essa carne Botucatu, vai na confraria da carne Ali na Vital Brasil, do lado da confraria do fogo
2: Se que... tiver com preguiça de fazer churrasco Vai na confraria do Quase. fogo Exato, já tá resolvido lá.
1: lá Vocês, vend... tá. vocês vendem uh, Existem, por exemplo, vocês vendem churrasco não sei se, se existe esse serviço. Fiquei pensando agora. Pô, eu, eu, o professor Eric já conhece, já não tenho a menor habilidade, melhor, menor conhecimento de causa. O Manolo teve aqui, eu passei só vergonhas nas minhas uhum. perguntas. Eu estou me segurando aqui para não passar mais hoje, que, que agora a vergonha é 120 mil seguidores a mais, mais no Instagram né? de vergonha. Então, mas é, vender o kit pro o cara, sei lá, só requentar na casa dele ou já pegar o produto pronto, e já levar na casa dele só para distribuir, assim...
2: Uh, eles têm o delivery eles fazem esse, esse delivery é possível uh, o pré pronto é uma experiência que a gente ensaiou ah. mas é muito provável que a gente retome isso que é deixar o, o corte pré pronto para ser finalizado uh, no forno na própria churrasqueira ou no air fryer
1: é isso é disse que eu tô falando esse, esse é o meu público eu, sei, eu sou esse público do air e, <risos>
2: e funciona é, é bem legal isso e, e tem um outro serviço que está tá sendo construído, é que as pessoas estão querendo contratar o churrasco, então ali um casamento, um grupo de amigos, um pessoal do futebol, pessoal de não sei o que, contratam, vão ali dois, três churrasqueiros. E fazem fogo de chão, fazem American Barbecue, Caramba. fazem varal, fazem o, a cozinha rústica uh, ajustada para o evento da pessoa.
1: Quase que o buffet da, da confraria do fogo.
2: É, é estaria é, levando a confraria do fogo e, ou a confraria da carne a domicílio com os profissionais uh, para preparar. Que legal. Mas, mas é Só
1: que aí você tem que treinar uma galera de equipe, né? Que não pode desabastecer ali de de funcionar. Não, já, já
2: temos essa, essa turma.
1: Ah, que legal. Os cursos: é, como que começou a ideia de, de vender curso? Para a galera aprender a fazer churrasco. Que eu já vi, a gente vendo no seu Instagram que tem um monte. Já fez vários cursos, várias sessões. Eu
2: faço uns 3 ou 4 por ano. E são cursos de 2 ou 3 dias. O modelo atual do curso ele tem 3 dias. Então vem gente do Brasil inteiro. E mexe com a economia de Botucatu. Legal. Uh, e é um curso que não é barato.
1: Uhum.
2: As pessoas pagam o valor do curso, que é reais por pessoa. E a primeira frase que eu falo quando as pessoas chegam no curso é que eu quero que eles saiam com o sentimento de que valeu cada centavo investido. E o nosso índice de de satisfação é o máximo possível. E as pessoas quando terminam o curso falam, valeu cada centavo. Por quê? Porque são três dias de curso. O primeiro dia é teoria de pecuária. Então eu recebo um público mais de pecuarista. Fala sobre produção, genética, nutrição, sanidade, manejo. Aí eu trago uh, pessoas de referência... Para darem palestra. Uhum. Então já veio aqui o Miguel do Beef Point, que é um site de pecuária bacana. Já veio o Rogério Debet, já veio o Netão da Bombife, veio o pessoal do, uh, de hamburgueria famosa de São Paulo, da Stunt Burger, uh, Smart Burger. Veio o pessoal da... Uh, de marcas de carne concorrentes à minha mas eu quero, eu dou espaço para eles contarem o case de sucesso deles então já veio o pessoal do Calpig uh, Vila das Carnes nessa próxima edição vem Cara Preta, que é uma marca famosa uh, então o primeiro dia é isso teoria aí a gente faz um jantar na confraria do fogo segundo dia a gente acorda cedo, teoria, aí depois a gente almoça e vai, pega um ônibus e vai para a fazenda que produz os animais em Avaré, uma fazenda sensacional, de todos os fornecedores e é a melhor fazenda é essa, então é a materialização na prática de tudo que a gente falou na teoria. A gente vai na fazenda, retorna para Botucatu... E nesse retorno tem um luau com música ao vivo... Churrasco e cerveja gelada... Na sexta-feira... No sábado acorda cedo... No sábado a gente tem cinco ou seis módulos... De métodos de churrasco... Cada um com um instrutor... Falando sobre fogo de chão... Sobre grelha, sobre hambúrguer, sobre American Barbecue, varal, uh, métodos de, 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 de preparo de carne suína e carne bovina. Aí a gente faz uma desossa ao vivo de uma carcaça bovina. Inteira. Inteira. E uma desossa ao vivo de uma carcaça suína. Comentando, são quatro horas de desossa. Corte por corte. Esse é o corte limpo, esse é o corte bruto, esse é o nome em inglês, esse é o nome em, 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 espanhol, brasileiro. Acaba 5 da tarde. Então são três dias intensivos de uma imersão no mundo da, da, da carne. Vem gente do Brasil inteiro que pega o voo, desce em Campinas, aluga carro, vem para Botucatu, fica hospedado no hotel. Três dias... Então, é, é incrível que todas as edições vêm gente do Rio Grande do Sul ao Norte e Nordeste. Legal.
1: Mas é para... Agora a minha dúvida, mas essa galera abre negócio? Ou essa galera é, é apaixonada por churrasco, pela ah, cultura? Tem
2: todos os perfis. Tem pecuarista, tem gente ligada à indústria frigorífica, tem gente ligada ao açougue, supermercado, boutique de carne, tem gente ligada ao restaurante hamburgueria. Tem gente que está é, se formando, se preparando para ser um churrasqueiro profissional e tem o um apaixonado por churrasco que dá 20% de cada...
1: Entendi, é bem distribuído.
2: Bem distribuído, o Brasil inteiro.
1: Que legal. Nossa.
2: Já veio gente do Paraguai, já veio gente do Equador, já veio gente, se eu não me engano, da Venezuela fazer o curso. É incrível.
1: Só argentino que não dá o braço a torcer. <risos> argentino
2: vem, eu dou consultoria na Argentina. Ah, tô indo Para lá semana que vem para dar consultoria.
1: Ah. Um
2: projeto de produção de carne de qualidade.
1: Né? Que legal. Não, eu estava pensando que você comentou alguns países. E né? Eu falei ah, às vezes o Argentina ele tem né, aquela moral.
2: Um dos, um dos. Eu tenho um casal de argentinos aqui na Confraria do Fogo. São chefes eh, profissionais de gastronomia que eu conheci eles na Argentina, eles dando curso lá, e a gente trouxe, teve a oportunidade de convidá-los, e eles moram hoje em Botucatu e que trabalham legal. conosco.
1: Puxa, sensacional.
2: A empanada da cofraria do fogo é feita pela Priscila, que é a esposa do Nico Argentinos. Muito boa.
1: Sensacional.
0: Muito boa. Vou anotar essa, talvez essa semana eu tenha que pedir. De é, você já fica era. aí com
1: os cortes legais aí com os pratos top aí com pra usar. Dicas, né? Não, amor, olha, esse aqui é argentino, tá? Ele é diferente esse empanado aqui, porque é, ele foi preparado é, com uma técnica. Já, já
0: vou pedir um briefing antes pra eu ir explicar. <risos> Agora pergunta que não quer calar. Carne bem passada, o boi morreu à toa?
2: Não, eu não sou radical. Eu acho que cada um. Gosta do, do, do seu ponto O interior de São Paulo Gosta de carne mais bem passada Do que São Paulo já ah, é. Uh, Tanto é que Os chefes que vieram para cá Vieram de São Paulo E quando eles uh, O garçom pedia ao ponto O ao ponto de São Paulo É vermelho E o ao ponto de Catu não é vermelho Então <risos> existe uma tendência De ser mais bem passado aqui Do que em outras casas mas o que, que é a cocção da carne, né? Se eu falei que a carne tem 75% de água, você cozinhar a carne, você assar a carne é administrar água. Uhum. Então você esquenta o braseiro, o braseiro esquenta a grelha e você põe o bife. A água vai entrar em ebulição. Quanto mais tempo você deixar a carne assando, mais perde água, então quanto mais bem passado, menos, menos água. suculento, menos macio, só que é gosto, tem pessoas que têm a aversão de, de comer sangue na carne, uhum. que não é sangue, é.
1: o pessoal o acha sangue. que é né?
2: Mas uh, uma carne mais mal passada, ela é mais macia e mais suculenta do que uma carne mais bem passada. Do que essa mesma carne mais bem, bem passada.
1: É, inclusive vai passar uma vergonha, porque eu, a que eu pedi, né perguntaram o, o ponto dos hambúrgueres. Você pediu bem passado A minha eu peço bem passado. bem passado Até porque o bem passado não é aquele do, do churrasco que meu tio faz na casa da minha avó, que deixa o negócio ficar preto, não, entendeu? É. é só um pouquinho mais... Mas seca.
0: É, eu tenho esse problema. O dia que, eu, a última vez que eu fui lá, a gente pediu um bife lá, eu não lembro o nome. E a minha <risos> é, namorada gosta bem passado e eu gosto ao ponto pra mal. E aí a gente entrou nesse, nesse duelo ali, né? Claro que eu perdi, obviamente, mas a gente entrou nesse duelo. E aí, pra escolher o ponto da carne? Porque era um bife que servia duas pessoas.
2: Ah, mas é. isso aí você pode pedir, corta no meio foi isso,
0: ser... foi isso que o garçom sugeriu Eu achei super legal Chegou o... O Laurinha.
1: Laurinha, você ajuda a gente?
0: Foi isso que o garçom sugeriu Falou, Não, eu posso fazer metade da carne pra ela Dessa forma E eu achei isso genial, achei super bacana E aí veio e, e assim, eu falei, bom, vai chegar o meu primeiro, vou ter que esperar, porque é o mesmo pedaço, né? Então eu vou ter que esperar, e depois vem o dela, a hora que eu for comer vai estar tá frio e nada. Os dois vieram juntos, bonitinhos, quentinhos, eu achei isso muito legal. É que pra quem é leigo, às vezes isso fica muito longe da gente conseguir interpretar, né? Como que é feito isso, como que é o ali na cozinha. Eu me aventuro na cozinha, na churrasqueira e tal, mas é engraçado que nunca fica igual, nunca fica do mesmo jeito. É engraçado. E... Não, isso,
2: isso é fácil, é uma cocção de uma carne é de 5 a 8 minutos Então você tem dois bifes, você quer servir um bem passado e um mal passado, você coloca um antes Quando você está com 5 minutos, você vira, aí você coloca o, o... segundo bife Ele vai estar tá sempre em um ponto acima do anterior que você está colocando Os
0: dois vão sair ao mesmo vão tempo, sair juntos muito legal isso. Não, não é a aula realmente. Não, muito bacana,
1: muito legal. <risos> o, aí você comentou, Barcelos, hoje sobre trabalhar muito mais como consultor de marca. É o seguinte, ah, o Vinícius, ele er herdou uma herança de um tio rico que ele não conhecia. E aí esse cara, ele compra uma fazenda, ele produz a carne, ele faz todo o processo. O que é ser dono de uma marca? O que é desenvolver uma marca de carne?
2: Então, tem vários perfis de negócio e vários modelos de, 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 de projeto. Tem fazendas que tem toda a operação, desde a reprodução, cria, recria, engorda, abate, desossa e, e desenvolvimento de marca e tem projetos que iniciam com... Uh, comprando bezerros e, e recriando e engordando, tem projetos que com, só engordam, tem projetos que, 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 que uh, só compram uh, animais prontos, mas lembrando que quanto mais você influenciar no processo, desde a genética, mais consistência você vai ter nesse produto. Então, tem vários perfis de negócio, vários clientes que atuam diferentes, de forma diferente.
1: E você está mais responsável por essa parte técnica, pelo que eu entendi, dos processos, né? Seja desde a parte Sim. genética, no marketing você chega, não, é, não, você não chega então, a influenciar.
2: Então, não por formação, mas eu acabo me envolvendo bastante com marketing. Ah. Ah, eu me atrevi a fazer design thinking de carne. Que legal ah, eu, eu, eu tenho uma filosofia de que é um case na verdade o case café na expresso é um dos projetos mais é. estudados no mundo inteiro nas nas faculdades de marketing dos Estados Unidos a gente pega ah, algumas lições do, do café Nespresso e coloca na carne. Eu brinco que cada cápsula de, é ca, carne Nespresso. Pecuária Nespresso. Então a gente consegue hoje fazer cápsulas com sistemas de produção diferente com raças diferentes, com estratégias diferentes, entregando características de produtos diferentes.
1: Sensacional.
2: Ah, isso tudo com controle de todas as etapas de produção, com storytelling de cada produto, uh, com, com questões ambientais, de sustentabilidade, então acaba sendo cases de marketing que eu uso a favor do, dos projetos de carne que eu atuo.
1: Sensacional.
0: E hoje existe a possibilidade, por exemplo, de alguém só colocar o rótulo dele. Em algum tipo de carne, por exemplo, lá tem o frigorífico X, ele produz o, a, a carne e eu tenho uma marca, eu não ponho a mão em nada, eu não passo, não passo, não faço parte de nenhum tipo de processo, mas eu só coloco o meu nome.
2: Não, Muitas marcas fazem isso. Só que são marcas que deixam a, a ter a consistência que a gente tanto quer.
0: Não garante a qualidade. Não né?
2: garante a consistência da qualidade. Eu garanto. Parcial. Pode ser que para o leigo, que está dando o primeiro passo a favor da qualidade, faça sentido um produto como esse. Só que conforme vai aumentando o nível de exigência, essa marca vai ficar em segundo plano. Sim. E aí as marcas que vão fazer sentido são as marcas uh, que têm um controle mais...
0: Rigoroso. De todo o processo. Ver tudo isso.
1: Chegou.
2: Chegou
0: a nossa comida aqui?
1: Chegou. Para a galera de casa poder ver, né? Apreciar aí. Olá, olá. Um é seu, Roberto. Não olá, sei se você conhece. Cara. Não sei se você Já conhece. É. Falar. <risos> o pessoal tá chegando aí na Olha cidade. E bom. Eu avisei que você ia experimentar no chat pra tipo, galera, né? Dar aquela caprichada. Oh, presta atenção aí depois, ah, Roberto. Você
0: nem perguntou o ponto da carne que ele gosta.
1: Eu coloquei ao ponto, que é o padrão deles. Eu pergunto sempre, qual que é o padrão? É que falaram que era ao, ao ponto. O ao seu ponto. não tá marcado. O meu é o único que veio marcado que é o bem passado. Aí. Não é seu, tá, Laura? Laurinha, ficar vontes, tá? Se não, o pessoal comer. de casa depois fala que estagiário passa fome, aqui a gente já não quer. Já comeu lá, levar...
0: Laurinha? Já comeu lá?
1: Então já experimenta aí. Roberto, é, você eu comentou? Eu
2: me não,
1: vai na... A gente vai se revezando aqui para não deixar o convidado, né? Desa, então, Depois. Vou então... Até fechar
2: aqui pra ficar mais quentinho. Né?
1: Mas é legal que você tá falando de conceitos que a gente, pelo menos antes da pandemia, a gente estava com alguns projetos que estavam diretamente ligados. Design thinking, storytelling, era tudo que a gente passava para os alunos porque tá muito, muito ligado. né? E aí eu, uma das coisas que eu vejo, acabei lendo um pouco, é o quanto a tecnologia agora vai influenciar na produção. O que, que você vê assim, de, de tecnologia bastante prática assim, que vai funcionar? Isso aqui vai se aplicar e vai, vai mudar o jeito de produzir.
2: As ferramentas de gestão De inteligência artificial Na pesagem dos animais na, na classificação da carcaça Isso já existe Eu tenho até no meu Instagram Alguns vídeos que eu coloco De classificação de nível de gordura na carcaça A gente utiliza Ultrassonografia para avaliar Nível de marmoreio A gente utiliza ultrassonografia Para reprodução então, são, são tecnologias é, que, que, que é, endossam aí, elas, elas é, são tecnologias já existentes em medicina humana, mas que agora, estrategicamente, trazendo benefícios aos projetos de produção de qualidade. Daria para fazer isso na commodity? Daria. Principalmente as ferramentas de gestão, chip. Uh, o animal entra no, no curral do manejo você sabe quem é o indivíduo qual medicamento ele tomou qual que é a pesagem dele, o desempenho uh, quem que é o pai, quem que é a mãe uh, depois a gente coloca essas características na uh, nos cortes com QR Code uh, hoje você pegar uma carne da na confraria tem um QR Code. Você bateu o QR Code aparece eu lá. Ô <risos> louco, mano. Ó, aparece falando do corte. Falando ah, Abre o vídeo. A, abre, o, não o vídeo. Abre o. Uh, vai chegar no. No, 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 no
1: ponto disso no já. vídeo.
2: Mas não, abre o, o corte.
1: Você descrevendo um de, aquilo lá.
2: De localização no animal.
1: Caramba. Uma
2: receita. Uh, já, já existe isso, mas. Uh, Vai chegar um momento que vai ter aquela a internet das coisas, né? Sim, sim, sim. Aí realmente vai aparecer lá. Aí eu... <risos>
1: Mostrando.
0: Daqui é, a pouco vai, você vai comprar a carne e vai aparecer o, o Roberto Barcelos fazendo para você o churrasco ali.
1: Em holograma. aqui ó. Agora, oh, picareta, você que não sabe cozinhar, pega, pega essa carne, vira desse lado, coloca desse jeito na grelha. Tutorial, né? Tutorial de como preparar corretamente para não deixar a galera errar em casa
2: tem sim, já tem bastante coisa bacana e a tendência é aumentar, porque isso é a rastreabilidade que a gente busca de, de, de ter todas as etapas do processo muito bem descritas, muito bem controladas, questões sanitárias, realmente veio veio para ajudar.
1: Muito legal, uma dúvida que eu, que eu tinha é, vocês por exemplo, para saber o quanto que o, o boi, principalmente por causa da qualidade da carne. Nessa questão do chip Vocês, por exemplo, por exemplo, controlam O quanto ele anda O quanto ele se movimenta Para gerar músculo, alguma coisa assim?
2: Não, isso uh, a, É uma lenda urbana
1: ah. Falar
2: o boi que sobe o morro Tem a carne mais isso dura Isso que eu tinha ouvido isso falar não, Isso já tem trabalho científico Que mostra que não muda nada né, Em relação à textura da carne Muda em relação ao desempenho E tudo mais mas não chega nesse nível de detalhamento, mas hoje, uh, através de chip, já é possível saber o animal que ganha menos peso, porque toda vez que ele vai beber água, ele é pesado automaticamente, então o animal que ganha menos peso, o animal que tem um desempenho maior, por que, que ele ganha menos peso, isso é tudo ferramenta para a tomada de decisão, né?
0: E qual que é a idade ideal para bater um animal?
2: 24 meses, entre 20 e 30 meses é Nossa, é novinho então. Quanto mais é. próximo de 20 meses, mais macio e menos sabor. Quanto certo. mais próximo de 30 meses, tem o mesmo nível de maciez, mas com mais sabor a carne. Com mais sabor. Eu prefiro 24 a 30 meses.
0: Que é bem pouco, né? Porque Nossa. eu acho, sei lá, eu, quanto vive um, um animal assim normal, você sem...
2: Ah, tem vacas em reprodução com 12, 15 anos.
0: Ah, 12, 15 anos. Porque eu pensei que tinha que chegar a fase adulta e com 2, 3, sei lá.
2: É, mas a fase adulta desse animal é com 30 meses. É tá com 30 meses, ah é.
0: Ah. Que legal. E aí o bezerrinho, quando a gente considera bezerro, até que idade?
2: Geralmente até sete, 8 meses.
0: Tem uma galera que fala, né que tem uns cortes né de, de animais, vitelo. assim de vitelo. É Isso
2: muito comum na Europa, no Brasil não é não tão comum. Não tem tanto.
0: Mas não, não vale muito a pena você fazer. Não,
2: é uma iguaria, mas uh, eu acho cada vez menos força porque você deixa de produzir 200 300 quilos de carne para é, alimentar nisso. mais pessoas a favor de um eu acho que é um é um modelo que está sendo repensado na, na sustentabilidade dele
0: e a questão do, do, do preço dele é muito mais alto muito mais caro muito mais caro, muito mais caro.
1: você falou do, do boi e aí é uma dúvida que eu já ouvi falar né é do pessoal do que, que investe né pessoal que uma coisa que eu fiquei sabendo tipo, faz uns dois anos boitel, era um tipo de estabelecimento que eu nunca ia imaginar, que você vai lá, você compra o boi, só que você não tem que levar ele para sua casa, criar lá. você deixa ele no estabelecimento que o pessoal faz toda a rastreabilidade, faz todo o manejo, para que ele seja engordado e na época certa ele ser vendido, ele ser comercializado. Como que funciona essa, essa economia assim? Como que Quais são as formas de entrar? A galera que está em casa fala assim, puxa, eu queria uma forma de investir, gosto da agropecuária, queria, sei lá, investir nisso economicamente falando, né, financeiramente, pô.
2: Então, é... esse ano pegou muita gente. Foi um ano ruim para esse tipo de coisa, né? Porque existiu uma expectativa muito boa em relação a preços. Com a saída da China, esses preços vieram para baixo. A roupa do boi caiu. 50, 60 reais a em... saída
1: da China se diz, eles pararam de comprar
2: pararam de comprar em função de um, de um caso atípico de vaca louca não sei se viram essa notícia sim, sim, sim. sim. E, e e muita uh, todo mundo que opera não faz gestão de risco não faz trava em, não faz rede, não faz trava fisicamente e, então você fica à mercê do, do, do mercado, então imagine. Você está com uma roupa de R$ reais, com a expectativa de R$ e você vai realizar 250 Por quê? Por conta dessa, dessa, dessa falta de trava. É um modelo crescente, comum nos Estados Unidos, comum na Argentina. Uh, muitos investidores olham para esse negócio, mas são investidores que fazem a, os Reds. Então, você sabe quanto que você paga no boi magro, você sabe quanto que você paga na alimentação, você sabe quanto que o, o mercado futuro vai te pagar. Então, se dá uma taxa bacana de rentabilidade, você faz. Acontece que muita gente entrou nesse processo comprando boi magro, pagando uma diária, sem saber o preço que ia vender. E esse ano foi um ano didático. Infelizmente, muita gente aprendeu... Negativamente, porque estava com o boi pronto e viu o preço caindo todos os dias
1: Então toda a expectativa que tinha de ganhos foi por terra, né? Foi
2: por terra, e pelo contrário, virou prejuízo Tem gente que perdeu mais de mil reais por animal Nossa,
1: Nossa. É porque hoje quanto que custa um, um bezerro, né? Um boi magro?
2: Ah, é uns 3, 2.500, três mil reais
1: E o boi gordo?
2: O boi gordo, seis mil reais
1: então, tem que fazer essa conta bem justa, porque também não tem tanta margem assim, né? Levando em consideração diária, área, alimentação alimentação, né? todo, é todo o, o custo envolvido. O
0: arroba 350... Tem um arroba? Quantos quilos?
2: 15 quilos. 15 quilos. 15 quilos de carcaça ou 30 quilos de peso vivo.
0: E o arroba
1: 350? É, não vai dar
0: muito... Um
2: de 20 arrobas dá 7 mil reais. 7 mil reais.
1: Não, é um aprendizado que eu, eu não tinha... Eu ouvi a roupa, e não tinha a mínima noção do que, que se tratava. Recentemente aí é que eu aprendi o que, que era, só para poder falar nos podcasts. <risos> o Roberto, é, você acha que agora as novas gerações, elas mais mudando essa cultura. Isso vai fazer com que em algum momento fique saturado o mercado? Ou você acha que não? Você acha que é uma cultura que veio para fazer parte de algum de alguns perfis na sociedade brasileira.
2: Não, a demanda é maior do que oferta e Caramba. isso vai acontecer durante muito tempo. Carne de qualidade. Uh, a cada novo final de semana a gente está aumentando a demanda porque o amigo do amigo come aquela carne pela primeira vez, se encanta num próximo churrasco ele vai buscar aquele produto. Então a gente ainda não sabe o Tamanho desse mercado, porque a gente está num, num crescimento. Uh, e eu enxergo que, se existe aquela frase: lugar certo, na hora certa, é trabalhar com carne de qualidade hoje no Brasil. Uh, é, um, é um segmento que passou por alguns desafios e mostrou que não existe crise. Uh, e a gastronomia virou grande hobby dessas novas gerações então é muito mais fácil a gente ver antigamente você queria ir comer uma boa carne você ia num bom restaurante hoje as pessoas se reúnem na casa de amigos em torno da gastronomia fazem um churrasco fazem uma pizza fazem um risoto e cada um leva o um, que vai consumir a sua bebida é muito mais seguro, é muito mais barato. Então isso é uma tendência que veio para ficar. De novo, a mudança no perfil do consumidor está mudando as relações comerciais.
1: E agora a galera vai investir mais nesse... A galera de qualidade, né? Que busca das marcas de qualidade, vão investir mais nesse tipo de, de comportamento. Nesse né? tipo de
2: comportamento. Mostrando que a carne ela é muito mais do que só ser macia, saborosa e suculenta. É, o storytelling do produto, é o, os impactos ambientais sociais, consumo local, economia circular, uh, EGS. Uh, tudo isso uh, vira valor para essas novas gerações que têm a questão ética muito mais... Importante do que as gerações anteriores. E, então as marcas, elas precisam aprender a contar a sua história. A história do produto vale mais do que o produto. Essa é a filosofia do storytelling. Sim. E, e, uma, e uma história real. Sim. Não uma história inventada. Que a gente já viu cases de marcas de sucesso da noite para o dia irem pro o o ostracismo por conta da, da história não, não...
1: que o comercial falava uma coisa e depois saiu uma notícia A falando outra. Era
0: outra, né?
2: Mas é isso, pessoal, eu acho que para não ficar muito pesado para hum,
4: tranquilo.
2: o público, vamos fazer outras vezes, Claro, poxa. Sempre, uh, refrescando esse tema aí com novos assuntos. Com
1: certeza. Quando tiver alguma marca para trazer, para lançar também algum produto, até os cursos mesmo, acredito que tem uma galera, a gente já viu nos comentários aí que tem galera interessada também, ficar aberto a esse, esse convite. Não, vou essa deixar oportunidade.
2: meu Instagram aí para todos. Sim, pode falar, com As certeza. As minhas comunicações são todas na base do Instagram, arroba rrbarcelos, com dois L's, 100% orgânico, cada Seguidor é uma, uma conquista
1: ah, irreal. E irreal, e né? Que a gente Porque fala bastante. Que a gente
0: traz bastante gente aqui com bastante seguidor que a gente sabe que não é real
1: <risos> e o seu a gente sabe que é.
2: Eu, eu brinco que a gente tem que ter seguidor na vida real. <risos> é <na>
1: verdade. <risos> é, a, gente, é, a frase, né? Like não paga boleto, seguidor comprado também não. <risos> é, isso
2: aí. E... e se você gosta, se vocês gostam desse tema? Entre nesse mundo aí do Instagram, porque tem um universo grande para se explorar. YouTube, canais do YouTube com muita informação, muito bacana. E os cursos acontecem aí a cada dois, três meses. Próxima edição é agora 2, 3 e 4 de dezembro. Legal. Uh, a última levantamento, estavam quase todas as vagas... São 80 alunos, mais ou menos. Uh, deve ter umas 10 vagas disponíveis ainda. Pouquíssimas pessoas de Botucatu fizeram esse curso. Muito. Incrível, Incrível. <risos> tem gente do Brasil inteiro de Botucatu, uh, Mas às vezes não sabem, né? Ou tá é, mal
1: acostumado, ser. né? Vai ali compra na Confraria do Fogo, né? <risos> Já tem a consultoria ali, antes.
0: e Como que eu
2: faço isso? E... Não, e é isso, obrigado aí pelo espaço Um prazer Imagina, estar aqui com puxa, vocês. A gente agradece Agradeço.
1: demais aí só Seu tempo, a gente quebrou o feriado da galera aí. É. Mas é para que o pessoal de casa Pudesse acompanhar também Então deixa, a gente deixa um recado Se o barçalves puder pedir para seguidores dele também Seguirem a gente é lá, no, lá no Youtube Você não tem canal né?
2: Não, ainda não, know, ainda vou não. lançar um projeto pro ano que
1: vem, Olha muito aí. legal oh, Legal, então volta aí para falar também do projeto, com certeza A gente tá tentando bater uma meta de 500 inscritos no nosso canal A gente tem uma boa visualização, mas você que vê aí pelo Roberto Barcelos Por favor, se inscreve aqui no canal, ó, fica não um botãozinho aqui Não custa nada,
0: aqui. não custa nada, por favor
1: Falta pouco pra gente bater essa meta de boa. 500 aí Deixa o like, né que muitas vezes a gente tem mais visualizações do que like A galera assiste, gosta, mas não deixa o like Não esquece de apertar o eu botãozinho Não gostou mesmo não. É. Não, Mas aí tem um dislike <risos> também, então, pra quem quiser
0: Muito bom, mas a gente fica muito feliz, né? Agradece então o Sei lá, o seu feriado Você poderia estar fazendo mil coisas Deixou de fazer pra estar aqui com a gente A gente fica muito feliz não,
2: Legal, eu que agradeço Obrigado por vocês estarem acompanhando até agora Muito e bom estou à disposição O Instagram sou eu que... Respondo todas as oh, perguntas. Sim mesmo. Então, se tiverem alguma Muito dúvida, é só mandar. Show de bola. Um grande abraço, boa noite.
1: Boa noite. Beijo, galera. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.